0: Wurde Deutschlands Sicherheit wirklich am Hindukusch verteidigt? Nö.
1: Willst du nicht das zweite Thema noch erläutern? Du hast recht, du hast so. recht. Ich bin, <lacht> nö. <lacht> das ist Aircraft. Wir führen keinen Krieg. I'm not
2: convinced. This is my problem.
3: Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika. <lacht>
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
1: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 7. Mai 2021 und äh, zunächst wollen wir, das Thema drängt sich ja auf, mal über Afghanistan reden. Der Abzug läuft, der Abzug der USA, der Abzug der internationalen Truppen, der Abzug der Bundeswehr nach rund 20 Jahren Einsatz am Hindukusch. Erst haben wir überlegt, ob wir sagen, wir ziehen eine Bilanz. Und ähm, eigentlich äh, ist es noch zu früh, eine Bilanz zu ziehen. Es kann ja auch noch einiges passieren, bis dieser Abzug vollzogen ist. Die Frage ist auch, wie geht's weiter? Was wir im Moment wissen, alle internationalen Truppen gehen raus, verstärken sich. Die Taliban machen immer mehr Geländegewinne. In Afghanistan hüten sich aber bislang davor, die internationalen Truppen anzugreifen. Ja, und so steht man da und sagt, okay, nach 20 Jahren ist aber auch gut. War der Einsatz erfolgreich oder, so muss man wahrscheinlich in Deutschland fragen, wurde Deutschlands Sicherheit wirklich am Hindukusch verteidigt? Und zweitens, weil es thematisch auch dazu passt, fragen wir uns, in welchen Konstellationen und unter welchen Bedingungen Deutschland künftig Streitkräfte in solche internationalen Missionen entsenden könnte. Oder eben auch nicht, weil das Grundgesetz hier Grenzen setzt. Afghanistan. Ja, was wir wissen ist, die USA gehen raus, die internationalen Truppen gehen raus und natürlich auch die Bundeswehr geht raus. Eigentlich fix offiziell ist nur der Endpunkt der 11. September, der Jahrestag von 9-11, nicht ohne Grund von den USA als endgültiges, letztmögliches Abzugsdatum genannt, weil es halt so symbolisch ist. Inzwischen zeichnet sich aber ab, es könnte ein anderes symbolisches Datum den Endpunkt markieren, der 4. Juli, der amerikanische Unabhängigkeitstag. Auf jeden Fall läuft seit dieser Woche, seit dem 1. Mai offiziell beschleunigt, alles muss raus, alle müssen raus und damit wird es Zeit für ein paar Fragen. Zum Beispiel die Frage, die sich natürlich als allererste stellt, ja war das denn erfolgreich oder wie man aus deutscher Sicht sagen müsste, Wurde Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt?
3: Ich schmeiß mal einfach in die Debatte rein. Ja, Deutschlands Sicherheit wurde bis ungefähr 2004 am Hindukusch verteidigt. Danach nicht mehr. Also was ich damit sagen will, ist sozusagen, solange die Phase lief, die Taliban von der Macht zu entfernen und Al-Qaida zu zerstören, die Basen von Al-Qaida dort zu zerstören, kann man durchaus argumentieren, dass Deutschlands Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt wurde, weil von diesen Basen halt in Ruhe Operationen geplant werden konnten. So, in dem Moment, in dem der internationale Terrorismus in Afghanistan nicht mehr das Hauptproblem war, sondern nur noch der interne Kampf der Taliban gegen den Rest, ähm, hatte das mit Deutschlands Sicherheit relativ wenig zu tun. Also von daher, ja, ein Teil der Operation diente der Verteidigung äh, der deutschen Sicherheit am Hindukusch. Aber das ist schon ganz, ganz lange vorbei. 2004 war da einfach nur so reingeworfen, kein fixes Datum, nur um zu unterscheiden zwischen dem Kampf gegen den Terrorismus und dem Wiederaufbau von Afghanistan.
0: Das ist ganz witzig, weil eigentlich 2004 erst die richtige Ausweitung der internationalen Truppen auf ganz Afghanistan begonnen hat. Also du sagst jetzt im Grunde genommen... Der richtige Einsatz fing erst an, als er eigentlich schon unsinnig war. Ähm,
3: ich, was ich sage ist sozusagen, dass das grundlegende Problem von Afghanistan und der ganzen Mission war eine überhöhte politische Zielsetzung, die man mit dem Mittelansatz, den man in Afghanistan betrieben hat, nie hätte erreichen können. Da, da fing sozusagen das grundlegende Problem dieses Einsatzes an. Und durch die Ausweitung, obwohl der Mittelansatz zu niedrig war, haben wir natürlich auch das Problem erzeugt, dass wir in diesem ganzen Land als Besatzer empfunden wurde, wurden. Und gegen Besatzer richtet sich halt nun mal der Widerstand.
1: Also man könnte ja dieses Argument noch weiter aufhalten und sagen, warum blieb man da, eben, und das wurde auch so argumentiert, eben um zu verhindern, als nach diesem initialen Vorgehen gegen die äh, Drahtzieher hinter den Anschlägen äh, vom 11. September, man vorbeugen wollte, dass Afghanistan wieder so Heimstatt wird von Terroristen. Nur das Problem... Also man muss auch mal vielleicht dazu sagen, wir haben es jetzt leicht, wir machen jetzt eine Rückschau, aber im Prinzip ist Sinn dieser Diskussion ja vielleicht auch in Zukunft ähnliche Fehler zu vermeiden, ja? also wir wollen uns hier nicht aufschwingen als sozusagen die, die es schon immer besser gewusst haben, aber ich denke, es ist einiges schief gelaufen und es ist sinnvoll, das auszudeuten. Und auf dem, um auf den Punkt zurückzukommen, damals schon war das Argument nicht überzeugend, zu sagen, wir müssen jetzt in Afghanistan sein, um da weiterhin internationalem Terrorismus vorzubeugen. Weil schon damals hätte, hätte man locker zwei, drei andere Länder nennen können, wo sich ähm, diese Strukturen schon hinverlagert hatten und von da aus wurden dann eben Dinge geplant. Und insofern ist, hat Carlo insofern recht, als dass der Mittelansatz zu klein war, was aber unter anderem eben auch daran liegt dass ein angemessener Mitteleinsatz schlichtweg illusorisch ist. Nicht zu machen. Ja? Genau.
0: Mitteleinsatz wollen wir mal übersetzen, massiv Soldaten reinwerfen.
1: Ja, ich, ich spitze jetzt mal sehr zu und würde sagen, wenn wir dann dieses Argument, wir wollen dem vorbeugen, überall, wo sich Leute verstecken und irgendwie sinistre Pläne hacken, wenn man dem wirklich äh, Glauben schenken würde oder wenn man es wirklich in die Tat umsetzen wollte, müssten wir wahrscheinlich äh, mit Hunderttausenden von Soldatinnen und Soldaten in sechs Länder mindestens irgendwie einmarschieren und die besetzen und so. Und das ist natürlich nicht machbar, völkerrechtswidrig, unsinnig. Und Aber so
2: wenn wir der Argumentation folgen und sagen, das ist Unsinn, beziehungsweise das, das ist nicht, das ist nicht ähm, machbar, dann verstehe ich nicht genau, warum dann der Einsatz von 2001 bis 2004, wie gesagt, dieses Datum ist jetzt so ein bisschen, ähm, ähm, also es ist kein spezifisches Datum, warum der dann Sinn gemacht hat. Weil es geht ja immer darum zu sagen, wir wollen keinen, ja, den sogenannten sicheren Hafen für terroristische Aktivitäten, die uns gefährlich werden können, ähm, wenn das Sinn gemacht hat nach 2001, warum macht das dann keinen Sinn mehr nach 2004 oder nach 2020? Also wann wann ist man quasi sicher zu sagen, naja, das ist jetzt kein sicherer Hafen mehr, beziehungsweise wenn man sagt, man kann das gar nicht leisten, man kann diese sicheren Häfen überhaupt nicht ähm, verhindern, dann hätte man auch 2001 nicht reingehen müssen. Also mir nee, ist das irgendwie das, nicht so richtig das, logisch. Das, das sage ich ja nicht.
3: Ich glaube sozusagen, also was wir jetzt sehen, das ist jetzt mal eine Vermutung, das wird natürlich die Zukunft beweisen. Aber das hätte man auch schon 2004 haben können, glaube ich. Die Taliban sind ja nicht dumm. Und den Taliban geht es ja nicht um den internationalen Terrorismus. Den geht es um Afghanistan. So, die werden ihre Lehren gezogen haben. Und ansonsten hätten sie auch nicht dem Doha-Dokument zugestimmt, so wie es sozusagen formuliert worden ist. Nämlich die werden ihre Lehren gezogen haben, die wollen die Macht in Afghanistan, die werden zukünftig auch nicht irgendwelchen Gruppen erlauben, eine Infrastruktur, so wie sie Al-Qaida erlaubt haben, diese Infrastruktur in Afghanistan aufzusetzen, wieder aufzusetzen, weil sie wissen, dass dann sozusagen es zumindest Surgical Strikes wieder in Afghanistan gibt
2: dann ist quasi die, die Erfolgsmeldung des Afghanistan-Einsatzes, dass die Amerikaner und ihre Verbündeten den Terrorismus aus Afghanistan lokalisiert haben. Also quasi, dass er nicht mehr über, über Afghanistan hinausgeht, aber in Afghanistan. Und da bin ich ja bei dir, sobald die Truppen abziehen, werden wahrscheinlich die Taliban weitestgehend machen, was sie wollen. Also solange sich das quasi in den Grenzen von Afghanistan hält, sagen wir, ja. Okay.
3: Naja, das war ja unsere Politik ja auch schon vorher. Ja. Also ich meine, die Taliban haben 1994 die Macht übernommen. Wann wurde, ich sage es jetzt mal sehr zynisch, wann wurde Afghanistan sozusagen ein Problem? In dem Moment, in dem sie die Buddha-Statuen da in die Luft gesprengt haben. Vorher hat uns Afghanistan relativ wenig interessiert. Und da sind,
1: und da sind ungezählte Schiiten zu Tode gekommen. Also da wurde brutals Bürgerkrieg geführt mit gro großen Opferzahlen. Und hat ich zitiere mal einen
3: ehemaligen Mitarbeiter im National Security Council unter Clinton, dem mal auf einer Konferenz vorgeworfen wurde, dass die USA mit den taliban im Prinzip ins Bett gegangen sein, also es waren vor 9-11, hm. wo der sagte, nee, nee, wir sind nicht ins Bett mit denen gegangen, aber wir haben sehr stark mit denen geflirtet. Also ich würde ganz einfach zugespitzt sagen, Afghanistan war für uns so lange kein Problem, wie dort sich sozusagen Al-Qaida festgesetzt hat und dann sozusagen mit 9-11. Vorher haben wir Afghanistan relativ ignoriert international und haben die Taliban machen lassen, was sie wollten. Wie gesagt, Uncool fanden viele, dass sie die Buddha-Statuen in die Luft gesprengt haben. Da wurde dann plötzlich das Taliban-Regime ähm, international angeklagt.
2: Mhm. Und äh, wisst ihr, für wen diese Argumentation doch jetzt eigentlich eines der größten Probleme darstellt? Die Deutschen, die Ursprungsargumentation. Für Deutschland, ich meine neben der Tatsache, dass man eben mit Verbündeten, ähm, also mit den USA mitgegangen ist und die unterstützt hat, auch NATO Artikel 5 und sowas, war doch vor allen Dingen auch eine Argumentation zu sagen, wir können nicht zulassen, dass die Taliban in Afghanistan die Frauen unterdrücken, die Menschenrechte nicht ähm, einhalten etc.
0: Man kann auch sagen, für einen politischen Neuanfang in Afghanistan.
2: Ja, und die Argumentation, das, das die würde ja, und, und da bin ich ja sehr bei Frank zu sagen, also das können wir halt weltweit überhaupt nicht leisten, also warum dann Afghanistan und nicht die 100 anderen Ländern, ja. wo das ein Problem ist, aber das ist natürlich, weil das haben wir natürlich in keinster Weise erreicht und das wird mit Sicherheit nach Abzug der Truppen äh, noch problematischer. Genau.
1: Und da liegt die Trennlinie äh, zwischen diesen beiden ähm, Zeiträumen, die Carlo jetzt willkürlich irgendwie auf 2001 mm. bis 2004 abgesetzt hat.
2: 2001 also war nicht gesetzt. Hat. Ja, 2004
1: ist <lacht> Ja, also 2001 begann <lacht> das Ganze, aber genau, aber ich würde auch sagen, das Kernproblem und vielleicht eine der Lehren, aber wir wollen ja nach Lehren noch, auch nochmal gezielt fragen, die man daraus ziehen muss. Das Kernproblem also ist, dass Deutschland nie ein klares, erreichbares Ziel dieses Einsatzes definiert hat. Natürlich war am Anfang 2001 mit sozusagen der Beistandsverpflichtung im Rahmen der NATO äh, und der Solidarität mit den USA und der Sicherheitsratmandatierung äh, dieser ganze Einsatz völlig nachvollziehbar, politisch, plausibel, völkerrechtlich gedeckt und so weiter und so fort. Ja, ja,
0: Moment, nee, nee, wir müssen jetzt mal zwei Dinge kurz voneinander trennen, die die auch in der Debatte immer durcheinander kommen. Es gab diese Unterstützung der USA, äh, Operation Enduring Freedom, äh, um zu sagen, hier, wir bekämpfen mit euch den Terror. Das war das eine. Der große Einsatz aber, der wurde quasi angetriggert damit, äh, ich zitiere mal Peter Struck im Dezember 2001, die Übergangsregierung unter Ministerpräsident Hamid Karzai bedarf des Schutzes einer internationalen Sicherheitstruppe. Das heißt, unabhängig von der Terrorbekämpfung wurde gesagt, so, wir unterstützen jetzt diesen... Neuanfang in Kabul und das ist ausdrücklich keine Terrorbekämpfung, das Stichwort Nation Building kam irgendwann später, also es war genau. ein komplett anderer Ansatz. Ja, aber
1: auf, das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will sozusagen, das was dann ISAF war und später Resolute Support, hatte ja eine andere Idee, die Idee, die insbesondere Deutschland insbesondere in den Anfangsjahren da herangetragen hat, war, ich spitze zu, Brunnenborn. Mädchenschulen aufbauen, irgendwie so eine Art, die Bundeswehr als bewaffnete Entwicklungshelfer. Mhm. Äh, und das deswegen hat ja auch ähm, die Bundeswehr und auch die, die deutsche Öffentlichkeit es so kalt erwischt, als wir dann am Ende doch spätestens gegen Ende der Nullerjahre beim Kämpfen landeten mit gefallenen Soldatinnen und Soldaten und wir uns... Monate und Jahre lang darum gedrückt haben, es Krieg zu nennen. Und das ist das Problem. Wir hatten, das kannst du auch in den Bundestags-, in den Parlamentsdebatten um die Mandatierung sehr gut nachvollziehen, wir hatten nie eine klare Vorstellung davon, von Anfang an, was Deutschland da macht. Ähm, sondern das verschob sich über Zeit immer mehr, ja. Moving Goalposts im Prinzip. Und das Problem ist, diese ganze Vorstellung, Nation Building, du hast den... Begriff genannt und äh, dieser vernetzte Ansatz, die Bundeswehr arbeitet mit der Entwicklungszusammenarbeit zusammen und wir betreiben da Wiederaufbau in einem von sozusagen Krieg zerrütteten Land, war eine Projektion von Werten und Ideen auf eine extrem fragmentierte Bürgerkriegsgesellschaft, die damit a, fast nichts anfangen konnte und wo b, ja gar keine Strukturen für die Implementierung herrscht. Das heißt, wir hätten da sozusagen alles von Anfang an... Das wurde ja versucht. Und da, sind wir wie, und da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist mit überschaubaren Mitteln in einem überschaubaren Zeitraum schlichtweg nicht zu leisten.
2: Vor allen Dingen ja nicht mit militärischen Mitteln. Weil ich würde sagen, zugespitzt von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist doch so ein bisschen das Fazit zu sagen, sicherheitspolitische Ziele sind erreichbar mit Militäreinsätzen, entwicklungspolitische aber nicht. Und da trennt sich doch genauso dieses, also nicht, dass das jetzt das krasseste sicherheitspolitische ähm, Erfolg war, aber wie wir gerade gesagt haben, es wird jetzt, nehmen wir an, hoffen wir mal, in Afghanistan nicht wieder ein Regime geben, das eben internationale Terrorgruppen ähm, unterstützt, bzw. billigt etc., sondern eben nur noch die, ja, die auf nationaler Ebene, also kein st Das stimmt uns, in Toto auch dann, nicht so. Warum stimmt das nicht? Naja, gut?
3: weil... Also ich glaube sozusagen, der Mittelansatz ist das Entscheidende. Also klar, wir haben immer dieses Militär kann natürlich keine äh, sozusagen politischen Lösungen herbeibringen. Und das stimmt ja auch alles. Aber jetzt gehen wir mal zurück nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Letzten Endes, andere Voraussetzungen, aber letzten Endes der extrem hohe Mittelansatz der Amerikaner, und zwar militärisch, hier in der Bundesrepublik Deutschland und in Japan, hat sozusagen natürlich die Voraussetzungen geschaffen, diese Demokratie aufzubauen.
1: Ja, Aber ja? in diesem Äpfel-Birnen-Vergleich liegt hm. doch das Problem.
3: Du kannst Nein. Ja eben
1: nicht Afghanistan mit Japan und Deutschland Das sage ich doch, Weltkrieg aber nicht. ich
3: sage sozusagen, dass der Mittelansatz trotzdem ja zu gering war. Das ist doch der, okay. der entscheidende ja. Punkt. Nee. ja, aber er ja ist, Moment, er, Moment. Der hätte
1: ja trotzdem noch mal exorbitant viel höher sein müssen. Also,
3: Wir hätten es nicht leisten können. Das ist ja mein Punkt. Ja, okay. Wir hätten es nicht leisten können aus finanziellen und aus innenpolitischen Gründen. Man hat ja gesehen, dass in dem Moment, in dem, böses Wort, der Blutzoll hoch wurde, die innenpolitische Unterstützung für diesen Einsatz überall kollabiert ist. ja Und zwar in, in einer Anzahl, die ja, wenn du sie vergleichst mit dem Vietnamkrieg, nochmal sehr zynisch gesprochen, ja lächerlich war. Also wenn du guckst, wie viele sozusagen Soldaten erstmal im Vietnamkrieg sterben mussten, damit die amerikanische Gesellschaft in großen Teilen sich gegen diesen Einsatz gewendet hat, hast du jetzt eine viel kleinere Anzahl in Afghanistan oder bei den Amerikanern dann auch im Irak, als die Gesellschaft angefangen hat zu sagen, was machen wir denn eigentlich? Also von daher, es wäre nie eine Lösung gewesen. Und da haben wir aber sozusagen eine überhöhte politische Zielvorstellung. Selbst wenn wir mehr Entwicklungshelfer da reingeschickt hätten, die hätten wir nicht schützen können mit den wenigen Soldaten. Dieses Gebiet ist zweimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Ja, also ein Riesengebiet. Und schwer zugänglich schwer zugänglich und alles mögliche. Und da hatten wir, wir hatten teilweise in Provinzen, die so groß sind wie, wie zwei Bundesländer, hatten wir 6000 Soldaten zu den Hochzeiten. Die konnten den Auftrag nie erfüllen. Also clear, hold and build. Ja, die konnten clear machen, die konnten nie hold machen, damit die Entwicklungshelfer da reingehen können. Und das war von vornherein Also ich möchte mal
0: kurz eben zu mit dem, mit so dem Obstsalat noch was sagen, <lacht> mit den Äpfel und Birnen. Äh. Wenn man Carlos Vergleich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland folgt, da muss man ja auch sehen, dass neben einer starken militärischen Präsenz der USA auch sehr viel andere Dinge auf ziviler Ebene gemacht wurden. So Und da, da kommen wir unter anderem an einem Punkt. Die Absichtserklärung, all diese zivilen Dinge in Afghanistan zu machen, die gab es ja. Aber halt die Absichtserklärung und sehr schön ist das, ich weiß gar nicht von wem das Zitat kommt, Irgend, ähm, ich glaube es war ein Italiener, der gesagt hat, man kann locker und einfach 200 Infanteristen nach Afghanistan befehlen, man kann aber nicht 200 Richter nach Afghanistan befehlen, die da helfen die Justiz aufzubauen.
1: Ja, oder nimm das Stichwort Polizisten und Polizistinnen war ja, ja auch immer so ein riesiges Thema, dass Deutschland die entsenden sollte. Ich glaube, wir haben nie die... Ja, aber nur nee, bei uns. Aber, nimm nur bei uns ja, bei den anderen nee, nee, ich Menschen. sag nur, aber auch da haben wir ja, glaube ich, nie die Zahlen erreicht, die eigentlich irgendwie avisiert ah,
0: werden. Ah, Polizei ist übrigens ein sehr schönes Beispiel. Da möchte ich gerne mal einführen, das, diese Mission ist ja jetzt zum 30. April beendet worden. Da gab es ja auch immer diese, diese ganz unterschiedlichen, kulturell unterschiedlichen Ansätze. Die Deutschen haben eine Polizeiakademie in Kabul aufgebaut, die haben Kriminalisten geschult und an diese Dinge. Und aus afghanischer Sicht war die afghanische Polizei eine paramilitärische Organisation, um die Taliban zu bekämpfen. Hm. Die sollten nicht den Verkehr regeln und Straftaten aufklären, sondern die sollten in allererster Linie mit dem Maschinengewehr hinten auf dem Pickup irgendwo hinfahren und äh, gegen Aufständische vorgehen.
2: Hm zeigt sich nicht hier so ein gewisses Paradox, nämlich, was man erreichen kann mit Militäreinsätzen. Nicht, dass ich sage, das hat man jetzt in Afghanistan wahnsinnig erfolgreich gemacht. Aber was sich doch jetzt zeigt ist, was man erreichen kann mit Militäreinsätzen, sind ja härtere sicherheitspolitische Ziele. Das Problem ist nur, die kann man gerade der deutschen Bevölkerung nicht verkaufen, weswegen man... Das Argument macht, dass wir hier irgendwie, wie gesagt, Entwicklungspolitik machen, Demokratie aufbauen und äh, Mädchenschuhen bauen, was wir aber mit den eingesetzten Mitteln nicht machen können. Ist das nicht genau das, das, das Paradox hier und das Problem für Deutsch, für Deutschland insbesondere, für andere ähm, europäische Länder auch mehr oder minder? Aber aber ne, ist das nicht so die Problematik? Ich
3: würde die These, ich würde aber, die These beschreiben, aber, und ich glaube, man kann jetzt? der man kann der deutschen Bevölkerung genau diese, ich sag jetzt mal 2001 Bestrafungsaktion okay. verkaufen. Punkt. Sorry,
2: man hat es Punkt nicht, Ende. man hat es der deutschen ja. Be Be Bevölkerung ja. nicht zugetraut, dass man es ihnen genau. verkaufen kann. Das Richtig. ist sehr fair, das stimmt. Das sollten wir nicht so propagieren, dass das nicht geht. Ja, okay. Genau.
1: Fair. Das heißt, wenn deine These stichhaltig ist, dann unterstützt die Carlos Argument, dass es nach Abschluss dieses um, die, des Umsetzens dieser härteren Sicherheitspolitischen Ziele vernünftig gewesen wäre, Afghanistan zu verlassen
2: äh,
1: weil, also, ja, ne? außer
2: du machst das Argument, was ja jetzt auch viele Amerikaner machen, die gegen den Abzug sind, zu sagen, diese Sicherheit, dass sich da eben keine Gruppierungen, ähm, kreieren, die uns dann doch nochmal wieder angreifen, können wir nur garantieren, indem wir drauf sitzen bleiben. Also, ich weiß schon, was du meinst, aber dann, das, das funktioniert okay. nur unter der, 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 der ja. Vorgabe, dass wir sagen, wir glauben, dass die Taliban da jetzt keine international operierenden terroristischen Gruppen mehr irgendwie ähm, äh, da lassen.
1: Okay.
2: Aber ja.
1: Ja. Das ist aber eine gesonderte Frage, auf die wir ja nochmal kommen wollen. Die Frage, ist es richtig oder falsch, jetzt rauszugehen? Jetzt ist, sind wir noch bei der Frage. Deutschland? Ähm, wir sind bei der Frage. Äh, Deutschland. War, war der Einsatz erfolgreich? Und ich würde sagen, er war nur, er war in Summe, in Summe nicht erfolgreich. Und bestenfalls in sehr begrenzten Feldern erfolgreich. Ich glaube, korrupte Eliten haben sich da massiv bereichert in den letzten paar Jahren. In der Fläche, glaube ich, sind wenig Verbesserungen für die Zivilgesellschaft äh, entstanden in Afghanistan. Die Sicherheitslage jetzt, heute ist katastrophal schlecht. Und die Aussichten für bessere Entwicklung sind sehr, sehr düster. Das muss man einfach sagen. Und das ist deswegen so bitter, weil es natürlich wir wissen ja, wir kennen ja die Bilder von den ähm, Frauenfußballmannschaften. Es saßen mhm. mal ein Viertel Frauen im Parlament in Afghanistan. Äh, äh, und so. Also es gab durchaus Etappensiege, kleine Erfolge und so weiter. Ich glaube, die Anzahl der Mädchen, die zur Schule gehen, hat sich mal zeitweilig vervierfacht und so. Und die Erwartungshaltung, die man realistischerweise haben muss, ist, dass all dies wieder zurück mhm. abgewickelt wird. Das macht es so bitter. Aber ähm, diese vielen kleinen Erfolge werden einfach überdeckt und aufgefressen von einem Gesamtbild, was
3: man muss sich auch auf anderen Ebene, ähm, einfach mal damit auseinandersetzen, dass wir uns ja auch nicht mit Ruhm bekleckert haben, die dort sozusagen eine Funkt ein funktionierendes, halbdemokratisches Staatsgebilde aufbauen wollten, indem wir bei den zweiten Präsidentschaftswahlen, die eindeutig zugunsten von Hamid Karzai gefälscht wurden, und wo eigentlich Abdullah Abdullah der Präsident gewesen wäre, uns einfach entschieden haben, dass wir sozusagen den Wahlfälscher weiterhin als Präsidenten halten. Also man muss ganz einfach auch sagen, dass da sind Sachen passiert, die letzten Endes auf uns zurückschlagen als liberale Demokratien und unser Ansehen international jetzt nicht gerade befördern. Ja.
2: Okay, also ich, ich nehme für die für die Deutschlandfrage so ein bisschen mit. Ähm was wir ja, glaube ich, alle vier auch, auch predigen, nämlich ähm, in diesen sicherheitsverteidigungspolitischen Diskussionen ja, ehrlicher zu sein, spezifischer zu sein, sicherheitsverteidigungspolitische Argumente vielleicht zu machen, eher als irgendwie irgendwelche anderen, der Bevölkerung wahrscheinlich auch mehr zuzutrauen. Das finde ich einen sehr guten Punkt, dass man nicht immer propagiert diese Idee. Man kann der deutschen Bevölkerung ja nicht erzählen, dass dieses und jenes, sondern das eben auch zu machen. Ähm, ja. Was
0: noch? Tja, ich, ich, bin, ich, ich bin da immer noch nicht im Klaren. Wenn jetzt im Dezember 2001 die damalige Ro äh, nee, rotgrüne, ach Gott, ist ja so lange her, die damalige rotgrüne Regierung gesagt hätte, so, wir gehen jetzt rein nach Afghanistan, machen die Terroristen weg und dann ist gut. Wäre das wirklich so zu verkaufen gewesen?
3: Ja, definitiv, die Stimmung war damals so. Die Stimmung war damals so, dass man einer, ich sag jetzt mal, Bestrafungsaktion und Zerstörungsaktion, die hätte die Unterstützung der deutschen Bevölkerung gehabt. Die hatte sie auch. Also alle waren geschockt darüber, was da passiert. Oder die meisten.
1: Was an 9-11 passiert ist, meinst du? Ja.
3: Genau, was an 9-11 passiert ist. Die Unterstützung hätte es gegeben. Die Unterstützung hätte es gegeben. Es war ja, es waren ja die Deutschen, die dann nachher sozusagen auf dem Petersberg diese umfangreiche Agenda ja noch, noch mal propagiert haben. Ja. Aber das war sozusagen ja schon mit Blick auf die Tatsache, dass klar war, dass man da länger dr drin bleiben wollte, weil man ein anderes politisches Ziel hatte. Ich glaube, dass die... Dass ja gut,
0: nee, wir, wir müssen auch klar machen, es gab ja zwei Bundestagsabstimmungen. Genau, damals. richtig. Es gab erst die eine, wir unterstützen die Amis im Antiterrorkampf. Und dann gab es die andere, wir machen diese aufbau -Mission. Genau,
3: und diese andere...
0: Also es ist ganz bewusst... Äh, Riff, zwei geteilt diese andere war.
3: hätte man eigentlich so nie treffen sollen. Man hätte sich auf den hm. Antiterrorkampf konzentrieren sollen, auf die Unterstützung und das war's. Ja. Und in dem Moment, in dem der einigermaßen erfolgreich beendet gewesen das wäre, hätte man sagen müssen, so, und jetzt können wir sozusagen gerne über Diplomatie, über Entwicklungshilfe und alles mögliche reden, aber die Truppen gehen raus.
1: Und schon damals wurde das als zeitlich begrenzt alles charakterisiert. Ein
3: halbes
0: Jahr, wenn überhaupt.
1: Ja, und jetzt, 20 Jahre später, sitzen wir hier. Ja. Und das ist das, was ich meine. Es wurde nie klar gemacht, was ist der über das überprüfbare Ziel und wann überprüfen wir, ob es erreicht ist oder eben nicht und
3: ob es noch erreicht werden kann oder eben nicht und ziehen dann die Reißlein. Und
1: dann da sind wir dann schon
0: bei Frage 2. Ne? Zu
3: Frank nochmal. Wir haben uns wir haben uns 2006 erst angefangen, über Benchmarks zu unterhalten, wie man eigentlich Fortschritte in Afghanistan messen hm. kann. Wundert mich nicht. Ja, 2006. Nee. So, vorher haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht. Also, alles schön was
1: ist frage zwei Thomas welche welche lehren wir konkret ziehen genau ja. mhm. also ich Don't do denke an things anymore. <lacht> ich denke an mhm. mali ich glaube dass es viele parallelen gibt mit blick auf dass es völlig unverstanden ist ähm, was eigentlich ähm, die kulturellen und geografischen und äh, historischen gegebenheiten sind in denen man da operiert. Ja, eines der Probleme war ja auch, dass man die Taliban militärisch schon deswegen nie besiegen konnte, weil sie eben diese Rückzugsgebiete in Pakistan hatten. Und in Mali sehe ich ähnliche Probleme, dass eben diese Linien, die da für uns Grenzen auf einer Karte sind, halt irgendwann mal von den Briten mit einem Lineal gezogen wurden. Äh, aber die Leute, die da ihr Leben führen, in Scheiß interessieren. Und äh, meine, mein Plädoyer wäre eben klar definierte sicherheitspolitisch erreichbare, überprüfbare Ziele im Vorfeld formulieren und dann rigoros prüfen, wie es mit der Einhaltung steht und klare off ramps bauen. W wann können wir hier auch wieder Und beenden? vor
2: allen Dingen klare Sicherheit. Äh, sonst,
1: sonst machen, wir das, sonst machen ja. wir das für immer. ja? Also es gibt also das, immer einen Grund zu bleiben. So.
0: Die, also jetzt müsste der Begriff, der immer wieder genannt wurde und nie erfüllt wurde, nämlich Exit-Strategie. Ja, genau. Ja, also genau. zu sagen... Die, brauch
1: die Exit-Strategie brauche ich schon, wenn ich reingehe. Klar. Das ist das, was ich sage. Die soll ich mir nicht erst anfangen zusammenzubasteln, wenn ich merke, uh, irgendwie läuft das alles nicht so. Würde gut. ich
2: alles unterstützen. Ich würde noch dazu sagen, ähm, diese klar definierten Ziele sollten ja sicherheits- und verteidigungspolitische Ziele sein und nicht irgendwelche anderen. Das ist für mich auch so eine, so eine Lehre.
1: Frage an dich, Carlo. Wenn die Rieke sowas sagt. <lacht>
2: Wie das kommt sowas jetzt für an? eine
3: Frage? Hey! <lacht> naja, ich, <oder> ich, mir <lacht> wird ganz warm. Und <lacht> Wenn die Rede sowas sagt, was macht das mit dir? Nein. <lacht> 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 nee, also ich habe
1: das jetzt auch klar gesagt und es ist vielleicht sogar für die einen oder anderen auch überraschend, dass wir sozusagen hier so ein bisschen so eine klare sicherheitspolitik Sicherheitspolitikkante versuchen reinzuziehen, weil. Das Dogma in Berlin ist ja der vernetzte Ansatz, ja vernetzte Sicherheit, ressortübergreifend und so, alle arbeiten Hand in Hand und das eine bedingt das andere, keine Entwicklung ohne Sicherheit, keine Sicherheit ohne Entwicklung und so weiter und so fort. Ähm, ist es, würdest du das einschätzen, so mit Blick auf deine Kenntnis der, 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 des Diskussionsstands im politischen Berlin, ist es eher eine Randmeinung, die wir hier vertreten, ja. dass wir sagen, lasst uns doch vielleicht militär auf die militärischen Aufgaben begrenzen und uns nicht beim nächsten Mal wieder so überheben? Weil ich denke an all die Schlagworte, die mit Blick auf Mali rumgekickt werden. Sicherheitssektorreform, Entwicklung, Grenzsicherung. Und ich denke mir, was macht ihr euch da vor,
3: Leute? Das wird nie irgendwie erreichbar sein. Also mein Gefühl ist, dass genau das, was wir hier diskutieren, eigentlich auch die Auffassung ganz vieler in Berlin ist. Dass aber der politische Diskurs seit Jahren sozusagen sich so verselbstständigt hat, dass bei möglichen Missionen, also jetzt nehmen wir mal an Mali, das Ganze wieder hochpoppt und wir wieder sozusagen von umfassenderen Zielen reden, die wir da erreichen müssen. Ja.
2: Und liegt das daran, dass man glaubt, man kann, hat das mit der Bevölkerung zu tun und das damit zu tun, was wir gerade diskutiert haben, nämlich zu so dieser Idee, man kann der Bevölkerung das nicht verkaufen? Ist das Nein. der Punkt oder?
3: Also wir, wir, wir reden ja wir reden ja gleich über, über Coalitions of the Willing. Ne? Und der Punkt ist, ohne dem Thema jetzt vorzugreifen, aber wenn du dir Mali anguckst, dann ist Mali, hat Mali angefangen als eine französische Operation, in der die Franzosen sozusagen für die Terrorismusbekämpfung, ähm, andere Staaten brauchten. So, und wir liegen in Mali, glaube ich, in diesem Spannungsverhältnis zwischen, und das ist das gleiche Problem wie in Afghanistan, ne? ähm, Solidarität mit unserem wichtigsten Partner in Europa, mhm. genauso wie halt Afghanistan Solidarität mit unserem wichtigsten Partner global war. Mhm. Also man kann jetzt im Prinzip nicht sagen, Leute, nach den Lehren von Afghanistan, das machen wir nicht. Also wir müssen dabei sein, aber wir wollen so dabei sein, dass nicht wieder 52 deutsche Soldatinnen irgendwo fallen. Also machen wir Eukap Mali und Minusma, Also ich sag jetzt mal, die Wohlfühlgeschichten, so sind wir dabei.
1: Ausbildung, Training. Genau, und
3: die Wohlfühlgeschichten sind genau wieder sozusagen dieses Slippery Slope, ja. mhm. wo du nicht weißt, wann hast du dann Erfolg, wie entwickeln die sich, wie kannst du die messen, ja, und, und so weiter und so fort. Also ich sehe, die Parallele sehe ich in diesem Komplex. Eigentlich haben wir keine eigenen Interessen da, aber unser wichtigster europäischer Partner ist da, genauso wie in Afghanistan unser wichtigster globaler Partner da war. Also müssen wir irgendwie dabei sein. Nur der Unterschied ist, in Mali wollen wir jetzt so dabei sein, dass wir nicht so ein zweites Afghanistan im Sinne von Gefallenen erleben. Und genau das machen wir jetzt
0: gerade. Wobei man natürlich darüber reden kann, inwieweit die Unterstützung der Vereinten Nationen dabei auch noch eine Rolle spielt. Aber gut, das führt uns jetzt davon weg. Ich habe so ein bisschen Probleme, damit zu sagen: Okay, militärischer Einsatz für knallharte militärische Ziele. Punkt. Und wenn die erreicht sind, ist Schluss.
2: Warum?
0: Weil ich ja immer noch, ich habe immer noch so ein bisschen nennt mich naiv.
2: Würden wir nie die waren.
0: Vorstellung? Doch, natürlich würdet ihr das. Die Vorstellung, dass man sagt, okay, äh, Streitkräfte sind dazu da, bestimmte Dinge mit Gewalt durchzusetzen. Und wenn man Streitkräfte dazu nimmt, mit Gewalt durchzusetzen, dass andere zivile zivilpolitische Ziele machbar sind, dann hat das doch auch einen Sinn,
3: oder? Ja, aber das ist doch genau. Ja, aber das ist doch. Ich, es spricht ja keiner dagegen,
0: dass Für sozusagen nachdem
3: ein hartes militärisches Ziel erreicht worden genau. ist, das dann versucht wird, mit den anderen Mitteln der Politik sozusagen da weiterzuarbeiten. Der Punkt ist nur, bleibst du da als Streitkräfte noch drin stehen und lässt dich verwickeln in irgendwelche Bürgerkriege, die du erfahrungsgemäß nicht gewinnen kannst? Das ist doch die entscheidende Frage.
2: Ich finde auch, es geht ja nicht darum zu sagen, wir ähm, dürfen uns überhaupt keine irgendwie Ziele setzen oder wir sollen überhaupt nicht versuchen, in den Ländern, in denen wir irgendwie Militäroperationen machen, auch äh, die Situation für die Zivilisten und andere zu verbessern, um Himmels Willen. Also natürlich gibt es natürlich auch den Ansatz, ähm, you break it, you buy it. Ne? Also wenn man da reingeht und und natürlich eben, ja, wenn du militärische Aktion machst, dann machst du da eben auch was kaputt, dass du da versuchst, das, das wieder aufzubauen und, und all sowas. Das ist das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass du das nicht ähm, versuchen sollst. Es geht spezifischer um die genaue Zielsetzung, was sind was was ist erreichbar mit Militär, was ist erreichbar mit anderen Mitteln, was wie hoch kann man seine Ziele stecken. Und ähm, man darf sich, glaube ich, in diesem zweiten, in diesem entwicklungspolitischen Bereich, ja, nicht so richtig was vormachen, was überhaupt möglich ist und schon gar nicht was möglich ist mit militärischen Zielen. Das ist mehr so meine Denke. Natürlich geht es nicht darum zu sagen, pff, ist uns alles egal, wie es den Leuten da geht und, und, und uns geht es irgendwie rein um unsere äh, Interessen. Das ist sicher zu hart.
0: Naja, mir fällt das deswegen auf, wenn ich, wenn ich mir jetzt äh, Minus mal angucke, die UN-Mission in Mali. Wir reden immer nur über die militärische Seite. MINUSMA hat auch einen irren großen zivilen Anteil. Ich weiß nicht, ob der nicht sogar noch größer ist als der militärische Anteil. Der spielt aber auch in der Wahrnehmung gar keine Rolle, sondern wir verengen es, auch in der politischen Diskussion in Deutschland, immer auf diese militärische Komponente.
3: Ja, Frage, wie erfolgreich ist der zivile Anteil von MINUSMA?
0: Fällt mir schwer mhm. einzuschätzen, gebe
3: ich Ja, und Ehre.
1: Frage, Brauchst du die militärische Flankierung, damit der zivile Anteil arbeiten kann?
0: Das ist ja im Moment die Einschätzung der UN. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, als ob, das ist ja auch noch der Unterschied, es ist ja nicht so, äh, Frankreich ist reingegangen, damals 2013, ja, aber dann hat die UN irgendwann diese Mission gestartet. Mit einem deutlich größeren Ansatz als dem rein militärischen.
2: Ich, ich würde, wir können ja über Mali nochmal ja, ein jetzt, 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 jetzt ähm, gesondert sprechen.
3: Nee, aber ja. ich will, ich will einen ja. generellen Punkt machen. Der, der geht jetzt an Mali weg, von Mali weg. Nämlich die Frage ist, sozusagen, wie willst du so eine Art von Demokratie in Ländern aufbauen, in denen es keine ich Demokraten kann's,
2: gibt? Kann, du kannst Punkt. du nicht von außen? Kannst du ein bisschen ja, helfen? Das ist aber und genau. Und
3: damit sind wir sozusagen bei Afghanistan und damit sind wir bei Mali. Ja. Es geht nicht. Es geht nicht. Du kannst dauerhaft keine Bürgerkriege und das Witzige ist ja sozusagen, wenn die Amerikaner von Endless Wars reden, in denen sie drinstecken. Ne? Afghanistan ist ein Endless War unter Afghanen. Seit Jahrzehnten. Wie willst du das befriedigen? Ich hoffe, befrieden. Das kannst du nicht befrieden. Äh, befrieden ja. das, kannst, das, kannst. Ja. das kannst du nicht befrieden. Das ist das grundlegende Problem. Ja, wenn man zynisch ist, und das will ich jetzt sozusagen nicht als meine Vorstellung da reinschmeißen, aber sozusagen diese Länder haben immer unter sogenannten Strongmen funktioniert. Sehr fragil irgendwann mal, aber unter sogenannten Strongmen. Die können wir nicht da reinbringen, die wollen wir nicht da reinbringen. Das, was wir machen wollen, hat keinerlei Wurzeln in diesen Ländern. Und ist ein Prozess, den wissen wir selber als Europäer, der mehr als 200 Jahre dauert. Also wir Europäer haben jetzt funktionierende, stabile Demokratien. Da kämpfen Leute darum seit der französischen Revolution und letzten Endes brauchte es einen zweiten Weltkrieg, in dem Europa komplett am Boden lag, damit diese Systeme nachher einigermaßen stabil sozusagen entstehen konnten. Das sind alles Voraussetzungen und wir glauben sozusagen, dass wir innerhalb von 20 Jahren ein Land, das keine Erfahrung mit Demokratie hat, wo es kaum Demokraten gibt, in so etwas wie ein demokratieähnliches Land verwandeln können? Also das ist naiv, nicht du, sondern das ist naiv. Und ja. wir
2: wollen ja nicht nur eine, eine Demokratie, wir wollen ja eine, eine moderne, liberale Demokratie. ne Also das ist ja auch nochmal, es geht ja nicht nur mal nur um Demokratie im Sinne von freie Wahlen und so, wir wollen ja auch idealerweise eine Demokratie so nach unseren Werten, also wir wollen ja auch nicht, dass dann irgendwie, ja, ja und die, die Länder, die dafür dann also, potenziell halt in Frage stehen,
1: Kannst du vermutlich im Dutzend aufzählen. Und insofern Zimmern, ich bin ich, da geneigt, Carlo recht zu geben. Ja. Ich glaube, wir brauchen da wirklich mal einen, einen
3: Reality Check. Wir können es alle nicht ich, sehen, aber auf diesem Sendkaster ja, fliegen hier gerade die zei Herzen. Ze ja. <lacht> Zeigt ding, sich ding, ja die
1: ganze ding, Zeit ding, schon
2: ding. Übereinstimmung zwischen Carlo und Frank. Rot im Kalender <lacht> angestrichen.
1: Ich meine, und der Punkt ist vielleicht, damit es auch nicht falsch ankommt, wenn man sagt vielleicht militärische <lacht> ähm, Instrumente auf stärker wieder auf militärische Ziele ausrichten, für mich resultiert daraus wenig Einsatz von Militär. Also ich beuge mich eben auch nicht diesem Drang, in militärischen Lösungen immer alle möglichen sozusagen Lösungen für die verschiedensten Probleme zu sehen. Ich glaube, wenn wir das wieder ein bisschen zuspitzen und sagen, was ist wirklich militärisch zu bewältigen, werden wir ja. feststellen, wenig von den Dingen, die uns interessieren. Und das Gute daran ist, ist, dass, wenn es dann darauf ankommt, militärisch zu operieren, wir das hoffentlich dann auch tun und können. In einer legitimen, rechtlich gerahmten, vernünftigen Art und Weise.
3: Ja. So. Hätte schon vor zehn Jahren stattfinden
0: sollen.
2: Aber heißt das denn jetzt, dass ihr alle drei der Meinung seid, gut, dass der Abzug Aber, stattfindet?
0: Der Abzug kommt immer zum falschen Zeitpunkt. Okay. Äh, den, den Punkt, einen, einen sauberen Abzug begründet zu machen... Da stimme ich Carlo zu, das wäre so 2003, 2004 gewesen zu sagen, militärische Ziele sind erreicht, jetzt ist militärisch nichts mehr zu reißen. Äh, ich habe natürlich ein bisschen das Problem, so wie man es jetzt macht, wirft man die Afghanen vor den Bus. Ne? Nachdem man jahrelang gesagt hat, Conditions-based, not calendar-driven, mhm. also die Bedingungen mhm. müssen erfüllt sein und wir richten uns nicht nach fixen Daten, war natürlich alles Quatsch, es passiert genau das, es werden schöne, am besten auch symbolträchtige Daten genau. ausgeworfen. 4.
2: Juli, 11. September. Genau solche
0: Sachen. Ich finde das, by the way, absolut Warum? zynisch. Ne? Also beide Daten.
2: Ich auch. Ich finde diese Daten ja. ganz schlimm. Ich
0: meine, ich man hätte auch den so. 23. Ja. Mai nehmen können, Tag der Verkündung des ja. Grundgesetzes. Wäre doch auch ein schönes Datum Aber ich finde auch, also
2: gewesen. so 4. Juli finde ich ganz schlimm, aber auch 11. September. Also ich ja. finde auch diese Symbolik okay. da drin ist... Ugh.
0: Also jedenfalls man wirft sie vor den Bus und äh, raus, äh, scheißegal was und... Äh, die Entscheidung so oder so ist falsch, egal ob man sagt, man, man bleibt drin oder man geht raus.
1: Das stimmt, das ist ja das, äh, es gibt du,
0: keine richtige Entscheidung. Das ist
1: unfassbar brutal, weil du natürlich all die wenigen Erfolge, die man erzielen konnte, ähm, aufs Spiel setzt damit. Absolut.
2: Dann möchte ich jetzt aber doch mal des Teufels Advokaten spielen, weil ich mich auch gerade sehr viel mit der amerikanischen Diskussion damit auseinandergesetzt habe. Und da gibt es ja einige Stimmen und na, auch Expertenstimmen, die sagen. Amerika sollte eher drin bleiben und es wird vor allen Dingen, das ist auch interessant, es wird eigentlich vor allen Dingen immer nur von Amerika gesprochen und die Verbündeten, die ja auch noch da sind, das ist immer so ein bisschen läuft unter ferner liefen, aber sei es drum. Also das Argument, das gemacht wird und ich gehe da zu einem gewissen Grade mit, ist zu sagen, naja, die Amerikaner haben jetzt, Thomas korrigiere mich, irgendwie sowas zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Tausend Soldaten so. noch in Afrika. Ja, so also ganz sitzen.
0: genau weiß es keiner, ja.
2: Genau, ähm, jemand schrieb so schön auf, das sind 0,27 Prozent der aktiven Kräfte der USA. Das ist jetzt für eine Supermacht wie die USA ähm, nicht eine wahnsinnige ähm, Leistung. Das Argument zum Drinbleiben ist quasi zu sagen, das kostet... Finanziell, aber inzwischen auch personell, also ähm, die letzten amerikanischen äh, Kampf, die, die die letzten amerikanischen Soldaten, die im Kampf gefallen sind, ist über ein Jahr her. Das kostet uns, also die Amerikaner. Weil die
3: Taliban nicht angegriffen ist, haben, ne? Also muss man dazu genau. auch sagen.
2: Ja, ja. Mhm. Ähm, das, das kostet uns relativ wenig, bringt uns aber gewisse Dinge, nämlich wir bleiben zumindest im Land und haben eine eine Einsicht dazu, wie sich das entwickelt. Also ne, so ein Intelligence-Argument. Wir haben mit relativ wenig Aufwand, ähm, wissen wir ungefähr, was läuft. Während wenn wir abziehen, dann wird das wieder so eine schwarze Box und wir wissen nicht, was passiert. Wir versuchen zumindest so ein paar ganz, ganz geringe Dinge zu sichern, wie eben, äh, also diese Erfolge, die wir gerade aufgezählt haben, auch wenn man das natürlich wirklich nur sehr gering kann. Und wir sitzen eben weiter drauf, um zu zu garantieren, dass es keine international operierenden terroristischen Gruppen gibt, die ähm, sich da wieder konstituieren. Was ich sagen will, ist einfach, ich glaube, die große Sorge ist, wir bzw. die Amerikaner, wir gehen jetzt raus und dann irgendwie drei Jahre später haben wir so einen Fall wie in Irak mit ISIS und es gibt wieder quasi einen eine, eine Grund reinzugehen. Ist es nicht letztendlich, ich will sagen, irgendwie effizienter, ist jetzt etwas zynisch, quasi direkt sitzen zu bleiben? Beide schütten in den Kopf, okay. Gemeinsame Front von Frank und Carlo. Warum ist nimm, das Unsinn? Nimm jemanden dran. Ja, dann jetzt hast du schon angefangen.
1: Also ich würde sagen, es ist ein stroman argument weil es tut ja so, als ob das Afghanistan im Jahr 2021 das Afghanistan vom Jahr 2001 ist. Und es tut so, als seien die USA und die US-Streitkräfte und die US-Geheimdienste des Jahres 2021, des Jahres 2001, will sagen, man sollte doch jetzt nicht naiv sein und denken, wenn die Amerikaner ihre regulären Truppen da abziehen, äh, heißt es ja nicht, dass dieses Land wahrscheinlich weiterhin beschwärmt wird von äh, CIA-Personal. Äh, Überflogen wird Tag ein, Tag okay. aus mit Tausenden von Drohnen. Dann und
2: ziehen sie halt nicht wirklich und, ab, ne? Naja,
1: klar, ziehen sie nicht also, wirklich ab. Aber ja. das ist okay. deswegen ja auch die symbolischen Daten. Das ist Symbolpolitik, mhm. ja. Natürlich sind da weiter Geheimdienstoperationen. Natürlich sind da weiter Drohnenoperationen. Natürlich ist da weiter Entwicklungszusammenarbeit. Und natürlich sind da wahrscheinlich Zehntausende von Priver privaten Militärdienstleistern, die da US-Politik umsetzen. Insofern, ich kaufe das nicht, dass das sozusagen in drei Jahren wieder eine Blackbox ist. Und dann nochmal drei Jahre später springt da quasi äh, der Springteufel raus. Und wir reiben uns ich die Augen ab, und denken, oh nein, hat keiner kommen sehen.
2: Aber warum hat das dann im Irak nicht funktioniert? Weil im Irak hatte man ja überspitzt, also ich, ich generalisiere jetzt ein bisschen äh, die Situation. Man, also die Amerikaner sind abgezogen, ein paar Jahre später, als ISIS muss es wieder rein. Da hat das ja irgendwie nicht funktioniert.
3: Ja, weil sich, weil sich keiner drum gekümmert hat. Das ist der Punkt. Also, ich meine, ISIS hat man beobachtet und dann haben sie sozusagen ihre Offensiven gestartet und das kam ja vielen gar nicht ungelegen in der irakischen Situation. Dann haben sie festgestellt, ISIS ist ja noch schlimmer sozusagen als Al-Qaida und dann hat man angefangen zu reagieren. Ich will noch mal was zu den Argumenten auch sagen. Also, zu dem, was Frank gesagt hat. Also, internationale Terrorgruppen. Ich würde ja mal stark annehmen, ähm, die Taliban haben ein eigenes Interesse daran, sowas nicht mehr zuzulassen, weil sie wissen, okay. dann kommen die Leute zurück. Afghanistan wird nicht eine Blackbox sein, weil wir alle gesehen haben, was passiert ist. Deswegen wird die Aufmerksamkeit da sein. Dritter Punkt, man kann, sollten die Taliban so dumm sein, was man ja dann doch nicht ausschließen kann und wieder sozusagen irgendwelchen Gruppen safe haven geben, man kann die ja auch sozusagen aus benachbarten Regionen bekämpfen. Also du brauchst ja nur sozusagen einen Flugzeugträger irgendwo in, in der Region mit Cruise Missiles und dann kannst du diese Basen beschießen. Du brauchst eine Basis sozusagen in der Region, dann kannst du Maintenance-Bombing betreiben. Also all das geht, ohne dass sozusagen die USA in Afghanistan sein müssen. Und jetzt kommt noch mal was zur Präsenz. Maintenance-Bombing, sage ich
1: jetzt schon, gibt Shitstorm auf Twitter.
3: <lacht> und jetzt kommt noch was äh, zur Präsenz Amerikaner. Die Koalition hat wie viel? 10.900 Truppen da gerade stehen, ne? Die haben es in den letzten fünf Jahren nicht verhindert, dass die Taliban mittlerweile geschätzt zwischen 50 und 70 Prozent des Territoriums wieder kontrollieren. Aber was nur das Ländliche,
0: denn? nicht die Städte.
3: Ja, schön, aber sie kontrollieren halt 50 oh bis 70 Prozent des Territoriums. Ja, ja, schon klar. So, Also mhm. von daher stellt sich die Frage, was sind diese Koalitionstruppen noch heute noch mehr, übertrieben gesagt, als die Palastwache des afghanischen Präsidenten? Ja,
2: also
1: Riki, ich will noch mal noch einen feineren Punkt äh, draufsetzen. Weil ich Danke sagte,
3: dafür, dass das alles
2: grob war. No, 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 no. Ein feiner ja. Punkt. von
3: ist doch die jetzt übliche kommt der
1: intelligente Herr Sauer. Äh, ich sag's anders: einen größeren <lacht> Punkt. Okay? Du hast sehr viele mittelgroße wichtige Punkte gemacht. Ich mache jetzt einen großen. Show us what you der Punkt Große ist, Haufen. Was ich, was ich meinte. Ähm, als ich sagte, ich, ich kaufe dieses Argument nicht oder ich halte es für ein Stroman-Argument, dass wir wieder in eine prekäre Sicherheitssituation kommen, ähm, wenn jetzt diese roundabout 2.000, 3.000 US-Soldatinnen und Soldaten heimgehen. Wenn wir nochmal zurückgehen an den Anfang dieser ganzen Geschichte, dann war der Afghanistan-Einsatz eine Reaktion auf die Terroranschläge in den USA am 11. September und die Idee war und da würden ja Carlo und ich auch mitgehen zu sagen, das kannst du so nicht stehen lassen, hier muss man jetzt reagieren und die Reaktion militärischer Natur war eben Al-Qaida zu bekämpfen in Afghanistan, wo sie wo die Taliban ihnen Unterschlupf geboten mhm. haben. Und die Logik dahinter war, wenn wir das tun, verhindern wir weitere Angriffe aus diesem sicheren Hafen, diesem Safe Haven. So und mein Argument ist, das ist das Kernproblem an dem Paradigma des Kriegs gegen den Terror. Die Vorstellung, dass wir mit primär militärischen Mitteln Terror bekämpfen und Terroranschläge verhindern können. Wesentliche Teile des Anschlags vom 11. September wurden in Hamburg geplant. Hm. Ne? Wird ja gerne mal vergessen. Hm. Hätte man und auch
3: bombardieren können.
1: Gibt es verschi verschiedene Gründe für. Jetzt, äh, äh, aber um auf den Punkt zurückzukommen, sage ich ja die ganze Zeit schon, wenn du das wolltest, müssten wir wahrscheinlich in einem halben Dutzend oder einem Dutzend Ländern permanent militärisch ja. operieren. Die Vorstellung, dass man militärisch mit Truppen verhindert, dass irgendwo in der Fußgängerzone jemand sich in die Luft sprengt in Kastor-Brauxel, ist Unsinn. Und das ist, glaube ich, auch eine zentrale Lehre, die wir aus den letzten 20 Jahren ziehen ja. müssen. Die ist saumäßig unbequem, weil es natürlich immer einfach ist zu sagen, wir haben da Soldatinnen und Soldaten hingeschickt. Ja, aber Leute, was bringt's wirklich?
3: Das, das ist Einzige, was du halt machen kannst, ist Basen zu zerstören. Punkt. Genau, und du kannst Infrastruktur du zerstören. Du kannst, damit machst du es ihnen schwieriger. Exakt, ja. So, so, so muss man sagen. Das ist aber richtig. Du, löst das Nein, du löst das Problem. Genau. Es, okay. ist, mhm. es ist richtig, es schwieriger zu machen, genau. aber du löst das Problem. Terroranschläge
1: nicht. muss man sich vorstellen wie eine Verkettung von Schritten und in, in diese Schritte musst du an möglichst vielen Punkten reingrätschen, damit nicht am Ende der Erfolg aus terroristischer Sicht steht, nämlich, dass der Anschlag gelingt. Mhm. Und, ähm, das muss man taktisch an den entsprechenden Stellen da tun, wo es mit militärischen Mitteln geht. Und man wird feststellen, das ist sehr selten der Fall, dass überhaupt Militär das geeignete Instrument ist.
0: Jetzt wüsste ich mal gerne noch kurz, wir haben es ja eigentlich schon angesprochen. Was bleibt denn dann jetzt in Afghanistan aus westlicher Sicht? Also die USA werden in irgendeiner Form sich eine Einflussnahme sichern mit Special Forces, sei es CIA-Leute, sei es Drohnen, sei es sogenannte Over-the-Horizon-Forces, die also irgendwo in den Arabischen Emiraten stationiert sind und innerhalb von drei Stunden eingeflogen werden können und all diese Kleinigkeiten. So, ansonsten, der Drohnenkrieg geht weiter, vielleicht?
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Es bleiben Contractors. Also bei Contractors ist übrigens, es wird ja immer so unter dem Aspekt gesehen, haha, Soldaten gehen raus, aber es bleiben ja Söldner. Der Special Inspector in den USA, dieser Wiederaufbau-Watchdog, hat neulich in seinem jüngsten Bericht gesagt, hey Leute, seid euch dessen bewusst, wenn die ganzen US-Contractors und die Firmen rausgehen, dann fliegt die afghanische Luftwaffe keine drei Monate mehr. Weil die ganze Wartung der Flugzeuge von denen, die ganze Technik machen diese amerikanischen Firmen. Das heißt, selbst wenn man nur sagt, die Afghanen müssen selber weiter handlungsfähig bleiben, die afghanischen Streitkräfte, wird es ohne ein Minimum an solchen Spezialisten aus dem Westen ja, nicht gehen. Ja, die, aber die beeinflussen ja nicht
3: die politische Entwicklung in Afghanistan. Nee, aber, und, äh, und für den Kampf gegen die Taliban, glaube ich, ist die Katastrophe, ist das katastrophale afghanische Heer, wäre wichtiger, als die doch einigermaßen momentan noch gut funktionierende afghanische Luftwaffe.
0: Ja, die muss doch die ganzen Luftangriffe machen.
3: Ja, da gibt es ja nicht so viele, wie wir jetzt vor drei Tagen gesehen haben. Bei der Frühlingsoffensive.
0: Hm.
2: Ja. ja.
3: Aber worauf
0: willst du hinaus? Nee, Thomas? ich will darauf hinaus, äh, dass äh, es nicht so sein wird, alle westlichen äh, Truppen und Contractors gehen raus, Zaun drum, Tür zu, fertig.
3: Das, das, wird, das wird aber in nee, dem Moment ja passieren, gesagt. in dem die Taliban die, die Herrschaft bekommen. Die werden die Amerikaner rausschmeißen, also die Contractors und so weiter. Und wir können nur hoffen, dass sie die NGO-Community drin lassen und zumindest in dem nicht-politischen Bereich einsehen, dass sie die Hilfe der NGO-Community brauchen.
2: Zwei Punkte zum... Abschluss vielleicht. Das erste, ähm, einfach als Hinweis, ähm, diese Diskussion, die ähm, ja vielleicht gerade gerade Frank und Frank und ich gerade hatten darüber, was, was können denn jetzt eigentlich oder was werden die Amerikaner da eigentlich noch machen, ähm, das ist eine, die in den USA jetzt gerade aktuell unglaublich groß ist, also weil das geht ja weit über Afghanistan hinaus, das geht eben genau um die Frage Ending the Endless Wars, Ending the Global War on Terror und das ist, glaube ich, schon auch eine ziemliche Richtungsentscheidung, ähm, wie die USA in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so die Welt ähm, sehen und regeln oder eben auch nicht regeln werden. Das ist nur so ein Hinweis, dass, man, dass sich das lohnt zu verfolgen. Und das, den zweiten Punkt, den ich einfach nur noch mal reingeschmissen haben wollte, ist, ähm, bin ich die Einzige, die findet, dass was die Verbindung zwischen oder das Verhältnis zwischen den USA und den NATO-Verbündeten angeht, letztendlich, wir hatten bisher unter Trump war die Situation, dass quasi die USA ohne den NATO-Verbündeten irgendwas zu sagen, irgendwie sagt, so, zack, hier geht's lang. Und unter Biden hatten wir doch jetzt letztendlich, letztendlich die Situation, dass ähm, Biden und seine Envoys etc. zwar nett vorher bei den NATO-Verbündeten angerufen haben, gesagt haben, by the way, wir machen das. Aber eine Abstimmung ist das doch auch nicht, oder?
3: Zweiter Punkt, zweiter Punkt, absolut richtig. Zum ersten Punkt möchte ich noch mal dazu anmerken, dass interessanterweise die meisten, die jetzt in den USA das Argument führen, dass das ein Fehler sei, genau diejenigen sind, die vor zehn Jahren sozusagen die Endless Wars emphatisch begrüßt haben. Also es ist interessant sozusagen, dass das eine gewisse Klientel ist unter Thinktankern und Ehemaligen, die sehr stark in diese Irak-Afghanistan-Kiste involviert waren ähm, und von denen man auch über Jahre den Eindruck haben konnte, die sehen halt die amerikanische militärische Macht als den Schlüssel zur Bearbeitung sämtlicher außenpolitischer Probleme. Also ich würde diese Community nicht zu ernst nehmen, weil sie aus einer bestimmten Ecke kommt. Und Ecke meine ich jetzt nicht politisch, ne? sondern es sind Republikaner und Demokraten darunter. Aber genau, die eine gewisse also Denkhaltung Denk mhm. sozusagen über die letzten zehn Jahre äh, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Ich packe in die Shownotes
1: einen Link zu einer sechsteiligen Reihe, die im Deutschland Deutschlandfunk lief ähm, zum Thema Afghanistan, in der auch ganz gut deutlich wird, dass dieses dieses Delta zwischen den US-Streitkräften und den NATO-Verbündeten zum Teil auch bis auf die operative Ebene hm. bestand. Kurz: Die Amerikaner haben da zum Teil, ich wage nicht einzuschätzen wie weit verbreitet es war, aber haben zumindest, das legt dieser Bericht nahe, da schlichtweg operiert, wie sie wollten. Mhm. Ja? Und was zum Beispiel irgendwie die Deutschen da im Norden gemacht haben und was sie da für Ziele hatten und so weiter, das war denen eigentlich relativ gut, weil die sind da rein und rausgegangen, wie sie wollten und hatten ihre eigenen äh, Ziele und ihre Intelligence und haben da Ziele bekämpft und alle möglichen äh, Raids gemacht und so. Und ob da die Deutschen offiziell zuständig waren, ja, mhm. das ging sozusagen den Special Operators da ziemlich am Hintern vorbei. Und
2: Stichwort Shownotes, also ich äh, pack auch ein paar Sachen in die Shownotes zu eben dieser großen amerikanischen Debatte zum Thema, genau, you know, sollten wir ähm, sollten wir solche Operationen wie Afghanistan, eben auch Irak etc. überhaupt noch machen, weil ich glaube, das wird uns über die nächsten Jahre ähm, durchaus noch begleiten und das ist hat einen fundamentalen Einfluss dann eben auch auf ja westliche Sicherheit und Sicherheitspolitik. Das nur so als Disclaimer.
0: Dann dann sage ich noch, dass ich in die Shownotes packe, einen Kommentar heute von Johannes Claire in der Süddeutschen Zeitung. Ach, der Zeitung. Soldat in
2: Afghanistan. Johannes
0: Klär war als Soldat, genau. Der hat so eine, ja, ein Buch drüber geschrieben, hat auch eine sehr interessante, knappe Bilanz geschrieben.
2: Lange Shownotes, diesmal. Ja. Es lohnt sich reinzugucken.
0: Ja. Ich würde sagen, es war noch keine Bilanz, weil ich finde, für eine wirkliche Bilanz ist es immer noch zu früh. Aber ein Resümee, kann man das sagen? Zwischenfazit. Zwischenfazit.
2: Zwischenfazit. Nicht, Gibt es nicht dieses Sprichwort, von wegen, man kann doch nicht richtig sagen, ob die französische Revolution gescheitert ist? Frag mich doch mal, wie so 200 <lacht> Jahren.
3: ist. Das, 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 das war Deng Xiaoping. Das war Deng Xiaoping. Okay. Too early to tell.
0: Ach so, genau, okay. too early
2: to tell. Too okay. early
0: to tell. Da müssen wir also gucken. Aber äh, naja. ja das muss man ja auch noch dazu sagen, noch sind nicht alle raus. Ne? Also ob alles wirklich ja, kann auch sauber läuft, wie hast, äh, ja. werden wir sehen müssen. Aber das behalten wir im Auge und möglicherweise greifen wir das auch noch mal auf. Unser zweites Thema äh, hängt da eigentlich so ein bisschen mit dran. Wir hatten schon mal, das ist jetzt auch schon wieder bald zwei Jahre her, über... Koalitionen der Willigen gesprochen. War da, weiß jemand, welche Folge? Muss ich nachgucken. Jedenfalls, unter welchen Bedingungen gehen deutsche Soldaten in einen Einsatz außerhalb des NATO-Gebiets, außerhalb der Verteidigung der NATO, des Bündnisses und des eigenen Landes? Und äh, da gibt es ja dann immer wieder Ansätze, manche Dinge gehen, manche Dinge gehen nicht und immer wird das Grundgesetz herangezogen, oder wie ist
3: das Ja, gerade? ich glaube man muss, ähm, also die Debatte hat ja jetzt wieder so ein bisschen an Aktualität gewonnen, weil sie im Zuge des Bundestagswahlkampfes ähm, ja von einigen Parteien wieder aufgeworfen wurde und äh, insbesondere von äh, Annalena Baerbock jetzt in den letzten Interviews, die sie gegeben hat, immer wieder sozusagen auf die Frage, unter welchen Bedingungen, würden die Grünen, wenn sie denn jetzt an die Macht kommen würden, ähm, dem Einsatz deutscher Streitkräfte zustimmen? Ich glaube, man muss definitorisch, geht da einiges durcheinander. Hm. Weil Coalition of the Willing ist in diesem Zusammenhang nicht oh, gleich ja. Coalition of the Willing. Ich würde jetzt mal folgenden Punkt sagen. Die meisten Operationen, die militärisch stattfinden, auch mit Mandat, sind Coalitions of the Willing. Uh. Weil...
2: Weil,
1: und ich glaube, jetzt, jetzt leistest du Vorschub der, der
3: Konfusion, die du selber beklagst, aber okay. Nein, weil sozusagen es gibt ein Mandat und eine Gruppe von Staaten, auch innerhalb der NATO, macht eine militärische Operation. Eine Gruppe von Staaten, auch sozusagen der EU-Mitglieder, macht mit einem Mandat eine militärische Operation. Du der meinst Sie
2: nicht, jede NATO-Einsatz hat 30 Militärs genau. mit dabei, der, weil zum Beispiel Island war kein Militär. Der,
3: der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ermächtigt eine Gruppe von Staaten, eine militärische Operation unter Kapitel 7 durchzuführen. Also das heißt sozusagen diese Idee, wenn die mhm. NATO was macht, machen alle NATO-Staaten was. Wenn die EU was macht, machen alle EU-Staaten was. Und wenn die UN ein Mandat gibt, machen alle UN-Staaten was. Das ist ja Quatsch. Es gibt ein Mandat und es gibt eine Gruppe von Staaten, die auf der Basis dieses Mandates dann eine militärische Operation macht. Das Interessante ist, dass in den letzten Jahren immer öfters sozusagen sich Gruppen von Staaten zusammenfinden und militärische Maßnahmen überlegen, die kein Mandat haben. Weder von der VN, weder sozusagen von der NATO, noch von der Europäischen Union. Und darum geht jetzt diese Debatte. Dieses Phänomen ähm, wird... Im Weißbuch und in der KDB der, der, der Bundeswehr, also Konzeption der Bundeswehr, wird sozusagen also, erwähnt genau. als ein neues Phänomen, dem gegenüber sich Deutschland verhalten müsste. Und das ist im Prinzip die Debatte, um die sich alles dreht. Wie verhält sich Deutschland, wenn eine Gruppe von Staaten ohne Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, ohne ein Mandat der nato ohne ein Mandat der Europäischen Union eine militärische Operation durchführen will. Nimmt Deutschland daran teil oder nicht? Und da kommt dann halt sozusagen das gute Grundgesetz ins Spiel, das so interpretiert wurde in der Vergangenheit und auch heute noch wird, dass man sagt, das ist für die Bundesrepublik Deutschland ein No-Go, weil es sozusagen vom Grundgesetz nicht gedeckt wird. Und das Problem, das möglicherweise politisch entstehen könnte, ist ganz einfach, dass genau diese Konfiguration militärischer Einsätze zukünftig zunehmen wird, die Anfrage an Deutschland gerichtet werden wird und die Deutschen sich dazu verhalten müssen. Und momentan ist sozusagen der offizielle Take in Berlin, das ist ein No-Go. So viel, um den Rahmen abzustecken. Und jetzt nochmal, damit es auf gar keinen Fall durcheinander geht. Wenn wir
1: hier von Koalitionen der Willigen sprechen, und es steht sogar im Titel, dieser Episode, dann meinen wir den zweiten Fall. Kein Mandat von Vereinten Nationen, NATO oder EU. Das ist das, was wir meinen, wenn wir von Koalitionen der Willigen sprechen. Und das ist eigentlich auch das, was man sinnvollerweise darunter verstehen sollte, wenn man den Begriff Koalitionen der Willigen verwendet. So. Und ähm, das Grundgesetz sagt eben, Einsatz bewaffneter Streitkräfte ist eigentlich nur in einem System der kollektiven Sicherheit zulässig und ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben ein friedenssicherndes Regelwerk äh, und den Aufbau einer Organisation äh, impliziert, was wechselseitig dazu beiträgt, dass der Frieden gewahrt wird, nach außen und nach innen und unter diese Definition fallen wieder der Dreiklang Vereinte Nationen, NATO, EU, so. Sprich, und, die Deutschland
2: ähm, darf nur ja. militärische Operationen durchführen, die Bundeswehr darf nur in militärische Operationen gehen, wenn es ein Mandat von den Vereinten Nationen, von der NATO oder von der EU gibt, wenn das gemeinsame Operationen sind und es reicht nicht, dass irgendwie mit, mit Resolution?
1: Resolution des Sicherheitsrats, Artikel 5 NATO oder die zwei genau. Artikel 42, 7 und 43, 44, EU. 44. 44 EU. Klammer, Klammer genau. auf
0: äh, ehe das Verwirrung. Alt, ganz kurz. Klammer auf gilt nicht für Landesverteidigung und gilt, gilt nicht für genau. nationale Rettungsaktionen, zum Beispiel von entführten genau. Deutschen. Klammer zu. So.
3: Ja, jetzt müssen wir nur sagen, weil das vielleicht sozusagen nicht allen Hörerinnen klar ist. Ähm, Artikel 5 NATO ist die kollektive Selbstverteidigung, Artikel 42 7 EU-Vertrag ist die kollektive Selbstverteidigung. Artikel 44, der Europäische Rat ermächtigt eine Gruppe von Staaten, eine militärische Mission durchzuführen. Gab es bisher noch nicht. Wir wissen auch nicht, wie das Bundesverfassungsgericht darauf reagieren würde. Das müsste das müsste also Ich würde mal vermuten, dass das Bundesverfassungsgericht da angerufen werden würde aber es ist halt nicht sozusagen wie der 427 7 kollektive Verteidigung. Artikel 43
1: Absatz 2 EU-Vertrag und Artikel 44 Absatz 1 habe ich aber aber
2: 427 ist schon die Selbstverteidigungsklausel, Verteidigungsklausel, die für die Bündnisverteidigungsklausel. Ja. Okay. Ja, aber ich habe es zweimal den 44 Es gibt zwei Wege. Ja, genau. Und jetzt, was ist das Problem?
1: Jetzt, und jetzt beenden wir die, die juristische Diskussion, ja, also es sollten sich jetzt vielleicht alle sozusagen, wir werden sicher auch noch Artikel 87 Grundgesetz und Artikel 24 Grundgesetz äh, erwähnen, das müssen sich jetzt alle Hörerinnen und Hörer bereitlegen, um das nachzuschlagen, <lacht> ja. worum es hier ja natürlich jetzt eigentlich geht und jetzt sage ich oh. euch mal was, für mich war die Vorbereitung auf dieses Thema hochspannend und überraschend insofern, als dass ich dachte eigentlich, dass der rechtliche Rahmen viel klarer gesteckt ist und viel weniger äh, Spielraum zulässt, als es tatsächlich der Fall ist. Also ich muss ganz offen genau, sagen, ich nicht. viel gelernt, als ich angefangen habe, hier zu diesem Thema zu lesen. Und wir stellen fest, und das ist ja das, was wir jetzt hier tun wollen, es bedarf einer politischen Diskussion um die Auslegung des Grundgesetzes. Und genau. da ist offensichtlich... Richtig weitgehend unbeachtet der breiteren Öffentlichkeit zurzeit einiges so am,
0: ja schon länger,
1: am Knarzen, schon am Knarzen. Also
0: man muss ja, das Verrückte ist ja, es gibt kein Gesetz, das direkt den Auslandseinsatz der Bundeswehr regelt. Also, der Bundestag hat Stimmt. bewusst, ja. unbewusst gewollt, nicht gewollt, nie ein Gesetz verabschiedet, wo drin steht, also Bundeswehr eingesetzt, erstens Landesverteidigung, zweitens Bundesverteidigung und drittens wenn, erstens, zweitens, drittens. Das ist nie passiert und dadurch kommen wir ja in diese Situation, dass es einer... Interpretation dieses Grundgesetzartikels 24 obliegt, was ist denn eine systemkollektive Sicherheit? Und ähm, ich frage mal so wiederum ganz simpel, dann verstehe ich aber nicht, der Einsatz bei Counter-Daesh, also dieser Anti-ISIS-Einsatz in Jordanien, im Irak, in Syrien, äh, der ist doch auch so eine Koalition der Willigen. Da ist die Bundeswehr dabei. Ja, richtig. Die Spezialkräftemission Takuba der Franzosen im Sahel, wo Deutschland seine politische Unterstützung erklärt hat, da sind keine deutschen Soldaten dabei, weil das geht nicht nach dem Grundgesetz, hat mir vor ein paar Tagen noch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses gesagt. Ja, das verstehe ich doch nicht. Ich würde
3: sagen, weil es letzten Endes eine politische Frage ist. Also, wenn wir jetzt Counter-Daesh nehmen, Counter-Daesh beruft sich ja auf, ich hab's nicht im Kopf, auf irgendeine UN-Resolution. Ja. ja? Die nicht Counter-Daesh ja. ermächtigt, aber sozusagen wo interpretiert wird, daraus kann man Counter-Daesh ableiten. Mhm. Interessanterweise haben das die Amerikaner in ihrem Irak-Einsatz ja auch so gemacht. Ne? Die haben ja so eine alte Irak-Resolution genommen und sagen, die ist ab, das ist abgedeckt, dass wir jetzt sozusagen in den Irak reingehen. So, es ist ja nie überprüft worden, ob sozusagen diese, also vom Bundesverfassungsgericht, ob diese UN-Resolution wirklich so interpretiert werden kann, dass sie Counter Daesh abdeckt. Also letzten Endes ist mein Punkt, es ist eine politische Entscheidung, warum wir bei Counter Daesh teilnehmen und bei Takuba nicht. Und warum wir höchstwahrscheinlich in Mosambik, egal in was von einem Setting, wenn das jetzt demnächst passieren sollte, auch nicht teilnehmen werden. Weil es letzten Endes immer eine politische Entscheidung ist.
1: Ich kann mal versuchen, das zu rekonstruieren. Also Artikel 24 Grundgesetz Absatz 2 sagt, der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. So, 94 gab es dieses berühmte Out-of-Area-Urteil äh, des Bundesverfassungsgerichts, was eben gesagt hat, ich habe den Wortlaut jetzt nicht da, der Bund ordnet sich nicht nur in dieses System ein, sondern das Einordnen in das System impliziert, dass man eben auch so die anfallenden Aufgaben in diesem System mit übernimmt. Das war damals gemünzt auf die Crews in den multinational besetzten AVAX-Flugzeugen. Ja, weil irgendjemand mal auffiel, so, hm, da sitzen die ganzen Bundeswehrsoldaten drin, dürfen wir das eigentlich? Und jetzt ist das, was
3: du es <lacht> Irgendjemand ist total witzig. <lacht> jetzt. Naja, wir, wir der, der, der Punkt war ja folgende, ja. das Bundeskabinett hat den Einsatz beschlossen, mit, mit, der der FDP. Stimme, mit der Stimme des Außenministers Kinkel, der dann vor die Tür getreten ist, sich seinen Parteivorsitzenden Hut angezogen hat und gesagt hat, das lassen wir jetzt in Karlsruhe überprüfen.
1: <lacht> okay, das lasse ich mir auch kommentiert zählen, auch wenn es mich sehr amüsiert. Ähm, und um den, um den Faden vorzuspinnen, so wie Carlo das jetzt schildert, ist jetzt kollektive Sicherheit ähm, bei Counter-Dash der Rahmen die UN. Und da kann man sagen die Entscheidungsgrundlage ist gegeben, wenn der Sicherheitsrat entweder ein eindeutig ermächtigendes Mandat ausspricht oder, und das ist Carlos Punkt, es kann ausreichen, wenn, wenn man den da so rein interpretieren kann. Also quasi, das, wenn da sowas drin steht wie all necessary measures, also alles Notwendige tun, damit irgendwie das Ziel, was in dieser Re Resolution zum Ausdruck kommt, erreicht wird. Und da, ja, also, das ist ein super Beispiel, um zu zeigen, wie viel politischen äh, Handlungsspielraum man da hat.
2: Ich tue mich jetzt aber ein bisschen schwer mit der Aussage, dass es letztendlich nur eine politische Entscheidung ist. Es ist weil nicht ich dann, nur eine politische genau, Entscheidung, weil ich, weil ich, aber ich es mein ist eine
1: rechtlich und politische Entscheidung. Und de, de, de genau. sozusagen die Distanz zwischen den beiden ist größer, als ich dachte. Du hast also relativ sprich, viel Ellbogenfreiheit, sprich, um sprich, da zu. Ich
3: will jetzt zum Beispiel das Völkerrechtliche fast nicht aufmachen, weil ich mich da nicht auskenne. Aber findet man auch, ist, glaube ich, in den Shownotes, es gibt ein Gutachten, da geht es um die Straße von Hormuz, mhm. glaube ich, des, des, der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages. Die sagen... Naja, es gibt auch einen Artikel 25 im Grundgesetz mhm. und ähm, der heißt, ähm, Völkergewohnheitsrecht wird ins Verfassungsrecht übertragen. So, und wenn was Völkergewohnheitsrecht ist oder so interpretiert werden kann, dann kann Deutschland Sachen machen, die eigentlich sozusagen möglicherweise entgegen Artikel 24 stehen. Ja? Also es ist ein unheimlicher Interpretationsspielraum, der da gegeben ist. Es ist nicht, und da, das teile ich, was Frank sagt, es ist nicht so eindeutig, wie es oftmals in der, in der politischen Debatte suggeriert wird, weil es natürlich einfach ist zu sagen, das ist nicht erlaubt, weil dann kann man eine Diskussion abbinden.
2: Genau, und darauf will ich nämlich hinaus, weil also ich kenne diese Diskussion vor allen Dingen aus dem deutsch-französischen Kontext, weil die Franzosen ja eben eher schon mal sagen, Koalition der Willigen, wir machen jetzt folgendes. Und dann sagt der deutsche Counterpart jedes Mal, sorry, wir können nicht mitmachen, weil... Das Gesetz verbietet das. Und was ihr jetzt quasi sagt, oder mindestens du, Carlo, ist, dass das halt sehr, dass das eine Interpretation ist. Ja. Also das quasi... Eine Absolut.
0: Ha. Es ist nicht so eindeutig. Bürgerrecht ist schon
2: irgendwie ein bisschen schwierig. Es
3: ist nicht so eindeutig. Also ich
0: hätte da auch eine Anekdote zu natürlich. Echt? Als 2013 äh, Frankreich mit der Operation Saval in Mali reinging kam die Frage an Deutschland, könnt ihr uns nicht helfen mit Luftbetankung für unsere Rafal kampfjets die wir da einsetzen. Und dann hat Deutschland, Deutschland sich ein bisschen rumgedrückt, weil man wollte ja auch nicht sagen, ey Franzosen machen wir nicht, geht nicht, wollen wir nicht. Sondern hat gewartet, bis es eine UN-Resolution gab, mit der eine Aktion in Mali ermächtigt wurde... Und die Wartezeit auf die UN-Resolution hat man damit überbrückt, dass man technisch die Betankung französischer Jets durch deutsche Tankflugzeuge zertifizieren musste. Komischerweise dauerte diese Zertifizierung genau so lange, bis es diese UN-Resolution gab. Und das war dann sehr pragmatisch gelöst.
1: Ähm, letzte Variante, wie man es rechtlich rückbinden kann, weil wir jetzt doch tatsächlich alle durchgehen. Ähm, also wir haben gesehen, Artikel 24 Systeme kollektiver Sicherheit, VN, EU, NATO. Carlo hat diesen Punkt gebracht. Artikel 25, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Also was die anderen so völkerrechtsgewohnheitsmäßig so etabliert haben, machen wir dann dann halt auch einfach mit. Problem gelöst, das ist die Variante 2. Und Variante 3, und die ist jetzt auch gerade in der Diskussion gewesen, ist Artikel 87a, Absatz 1, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Punkt. Und dann könnte man jetzt sagen, Damit, und das hat mich, das genau, dann könnte
3: man sagen. Damit sind wir bei Artikel 51 der Karte der Vereinten Nationen, das Recht auf individuelle und kollektive Genau. Und da, Also ich bin jetzt kein Jurist, aber da muss ich sagen, ähm,
1: also da steige ich aus. ja, Weil wenn du anfängst nachzulesen und dir das Grundgesetz in Gänze anguckst, dieser Artikel steht ja von der Rechtssystematik her an einem ganz anderen Ort. Da geht es um die Frage, wie die Bundeswehr im Innern einzusetzen ist. Und den dann zu lesen im Sinne von, Ah ja, Verteidigung, gut. In, in, in dem gesamten Rest, dieses langen Artikels geht es um den Einsatz vom Innern, aber wir definieren jetzt sozusagen Verteidigung als alles, was auch nach außen funktioniert, obwohl das ja eigentlich an anderen Stellen des Grundgesetzes geregelt ist. Aber was es zeigt, ja, also zum Beispiel 87a, da hat gerade Norbert Röttgen in irgendeinem Zusammenhang relativ prominent auch äh, drauf äh, Bezug genommen, und hat gesagt, ja, wieso, steht doch drin, verteidigen. Und wir verteidigen
3: uns halt eben. Ja, und da, da komme ich dann noch dazu, das halte ich für ein politisch hochproblematischen also Weg, den zu bestreiten. Weil wenn wir uns mal angucken, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Gründung der Vereinten Nationen, ja sämtliche militärische Interventionen mit Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung gerechtfertigt wurden nach dem Koreakrieg. Hm. Weil es keine andere Möglichkeit gab. Und damit sozusagen haben wir einen, einen Interpretationsspielraum von Verteidigung und jetzt kommen wir wieder der dahin geht, Deutschlands Sicherheit wird am Hinterkopf verteidigt. Dann wird nämlich Deutschlands Sicherheit, egal wo, verteidigt ähm, und das entleert diesen Verteidigungsbegriff. Also wenn man das Ding in den Griff bekommen will, dann muss man sozusagen ein politisch und rechtliches Argument finden, das nicht auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen basiert, weil wenn alles Verteidigung ist, ist nichts Verteidigung.
1: Perfekt. Genauso, genauso sehe ich das auch, ohne das jetzt gerade juristisch bewerten zu können. Politisch, finde ich, trifft es den Nagel auf den Kopf. Und ähm, die Tatsache, dass das nicht explizit geregelt ist im Grundgesetz, liegt natürlich darin, also liegt in der historischen Gewachsenheit äh, sozusagen dieses Dokuments. Und jetzt sitzen wir hier händeringend und versuchen irgendwie Varianten zu finden, wie wir es politisch legitim und plausibel ausbuchstabieren können, so dass man damit ja eben ich sag mal so, nach außen für Sicherheit, äh, sicherheitspolitisch und verteidigungspolitisch operieren kann, wie es eben ähm, den, der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2021 entspricht.
0: Nur schüttelt äh, den Kopf.
2: Ich, ich habe den Kopf geschüttelt, weil es schon wieder Übereinstimmung zwischen Carlo und Frank gab. Ja, ich, ich weiß dachte, auch nicht, was hier los ist. ist too, too much love,
3: nächste Folge wird anders. <lacht> ja,
1: absolut. Wir hatten neulich extra ein Meeting <lacht> und haben gesagt,
3: wir müssen unbedingt
1: wieder mehr Dissens haben. Und so, wir sehen uns viel zu viel einig.
2: Hat
1: nicht geklappt. Aber ich
2: bin, also ich, also ganz ehrlich, ich bin jetzt irgendwie, ähm, ich komme jetzt verwirrter aus, aus dieser Debatte und dieser Erklärung raus, als ich reingegangen bin. Weil das klingt jetzt für mich halt echt nach ähm, wahnsinnig viel politische... Gestaltungskraft. Und was ich, wie gesagt, in meinem deutsch-französischen Kontext so höre, klingt halt dann so ein bisschen, also zumindest ein bisschen vorgeschoben, dieses Sorry, wir dürfen nicht, weil.
3: Ja, aber das sollte dir Anlass zur Hoffnung geben, weil es sozusagen die Frage, wann und in welchem Rahmen deutsche Streitkräfte tätig werden, mal endlich dahin schiebt, wo es hingehört, nämlich nach Berlin und nicht nach Karlsruhe.
2: Ja, okay, so. das ist fair.
3: Und über einen Aspekt haben wir noch gar nicht gesprochen und auf den hat uns
1: ein Patron aufmerksam gemacht. Richtig, äh,
2: Thomas?
0: Ja, das war der Marco, wenn ich das richtig sehe. Den spielen wir jetzt mal ein. Das Grundgesetz gibt etwas
3: Spielraum für Auslandseinsätze. Ist es aber nicht eher der Bevölkerungswille, der hier den Takt für weitere Auslandseinsätze vorgeben wird?
0: Ja, in der Tat. Äh, die, die 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 Der, der wesentliche Punkt ist, äh, was... Ähm, meint nicht nur die Politik, sondern wie schätzt die Politik ein, was sie der Bevölkerung sagen kann. In den 90er Jahren hatten wir doch die interessante Wendung, dass es zunächst hieß, als es da damals um Bosnien ging, deutsche Soldaten können nicht dorthin, wo sie früher mal Teil des Problems waren. Das war ein paar Jahre später kein Thema mehr. Und ja, selbst, alles mit
1: demselben Begriff äh, halt, gerechtfertigt, nämlich Verantwortung. Genau. Verantwortung heißt früher, bloß keinen Soldaten irgendwo hinschicken. Genau. Verantwortung heißt heute das Gegenteil.
0: Also die rechtlichen Grundlagen hatten sich ja nicht wesentlich geändert oder eigentlich gar nicht geändert. Gut, es gab das Urteil von 1994 des Bundesverfassungsgerichts, aber äh, die, die Grundgesetzbestimmung war die gleiche und, und alle rechtlichen Rahmenbedingungen waren die gleichen. Das heißt, äh, in der Tat, es ist sehr stark davon abhängig, was erstens will die Politik und zweitens, was hält die Politik für öffentlich vermittelbar? Und damit wird äh, die Bundestagswahl auch unter dem Aspekt interessant, nämlich nach dem Motto, die, die dann an der Regierung sind, wie gehen die damit um?
1: Gibt es denn überhaupt irgendjemanden von uns vieren, der diesen Koalitionen der Willigen, so wie wir sie jetzt anfangs definiert haben, irgendwie zugeneigt
3: ist? Ich.
2: Ja. Yes! Endlich! Yes. Ah, <lacht> da ist er! Da ist er! Du Desens. bist der Meinung, die darf äh. man gar nicht. Ja. Ich Auf find, keinen Fall. Was? Nein. Aber das ist doch eher Nein. Okay, Moment. Nein, mein What? Punkt wäre,
3: wenn es den sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland entspricht und keine andere Möglichkeit ja, oh, existiert, genau.
2: sozusagen so, genau. ein Mandat Nein. für einen
3: Einsatz zu bekommen, dann ist das eine Option, die man ernsthaft in Erwägung ziehen sollte. Punkt. Ja, aber das öffnet Nein.
0: doch Tür Nein. und Tor
1: für,
2: Absolut. kann man alles machen. Das ist richtig. Ja, und dann hast aber es ist, genau ist eine politische
3: Diskussion. Und so aber ist
1: es. Dann, du tust doch. Die, wir haben dort gerade festgestellt, es ist eben nicht eine nur politische Diskussion, sondern eine, die juristisch grundiert ist. Und du selber hast vorhin ja, ja Koalition, den Verteidigungsbegriff Ich, ich zu will den
3: ja auch nicht mit verteidigen. Ich sage den sicherheitspolitischen Interessen. Und die bestehen ja nicht ja. nur in Verteidigung. Ja, so. aber wir sind
1: ein Rechtsstaat. Wir können nicht willy-nilly rumlaufen ja. und sagen, hier ist, drüben ist ein bisschen ja, sicher. Aber wir willy-nilly
3: wird Artikel 25 werden, weil nämlich die Frage ist, je öfters es diese Koalition der Willigen geben wird, desto mehr kann man argumentieren, sie sind mittlerweile Völkergewohnheitsrecht. Und dann kommen sie ins nationale Verfassungsrecht.
1: Also, und ja, doch das glaube ich auch nicht, dass das, dass das nee. Völkergewohnheitsrecht also, Moment. so bald... Ja. halt, halt. Vor dem
0: Völkergewohnheitsrecht steht immer noch die UN-Charta mit ihrem grundsätzlichen Gewaltverbot. Bingo. Ja,
2: klar. Moment, aber stopp. Aber wir das, Problem ist, das Problem ist, und jetzt kommen
3: wir auf das, das eigentlich. Entschuldigung, Rieke. Das Problem ist, wenn wir als Bundesrepublik Deutschland, das ist mein grundsätzliches politisches Problem, die Entscheidung zur Entsendung von Streitkräften einem Gremium übertragen, in dem wir nicht vertreten sind, ja, einem Gremium übertragen, das das sich sozusagen seit einiger Zeit auf genau solche Sachen nicht mehr einigen kann.
0: Und du meinst genau. den UN-Sicherheitsrat.
3: Den UN-Sicherheitsrat, dann sind wir blank, Punkt. Aber dieses Koalition der Willigen ist doch in, in
1: im deutschen Kontext eine radikale Randmeinung, die du nicht wirklich politisch legitim verargumentieren kann. Naja, Wenn das du ja nicht. handlungsfähiger, lass mich mal ja. ausgehen. Wenn du handlungsfähiger werden willst als Deutschland und sozusagen an den Entscheidungsprozessen, die die Mandatierung bewirken, teilnehmen willst, dann gibt es doch logischerweise nur eine Lösung und die heißt EU. Dann heißt ein handlungsfähigeres Deutschland in einer handlungsfähigeren EU über diese rechtlichen Konstruktionen 42 43 44, die wir vorhin besprochen haben, ist die Lösung dafür und nicht irgendwie an irgendwelchen so naja, aber, aber Koalitionen auch, teilzunehmen, die halt völkerrechtsmäßig hoch Es wird auch
3: Situationen geben, in denen sich der europäische Rat nicht auf 44 einigen kann. Exakt. Die wird es auch geben.
0: Hm. So, Jetzt also, lass doch Marike was sagen. Ja.
1: Ja,
2: wir, so. wir, haben, wir haben doch gerade quasi zwei Fakten dargelegt, beziehungsweise es gibt zwei Fakten, nämlich Nummer eins, wir haben eine Situation, in der die ganzen Gremien, die wir ja genannt haben, die sowas mandatieren können, Resolutionen verabschieden, etc., leider in der Realität oft blockiert sind. Also Vereinte Nationen sowieso, das funktioniert ja, also die Diskussion fangen wir nicht an, aber da da gibt es keine Mandate. NATO ist problematisch, EU ist problematisch, das ist Faktum 1. Und Faktum 2, wir haben noch gerade irgendwie 20 Minuten damit zugebracht, zu sagen, so eindeutig ist die legale Situation eben nicht, als dass das überhaupt nicht ginge. Sprich, das ist sehr ja wohl eine politische Entscheidung. Und für mich sind die beiden Fakten zusammen, muss ich halt auch sagen, na, Natürlich ist die Idee, wir wollen eine Resolution der Vereinten Nationen. Wir wollen gemeinsam mit der NATO. Wir wollen gemeinsam mit der EU. Dass das, die, dass das Plan A bis irgendwie ähm, äh, F ist, ist absolut richtig. Aber ich finde halt, wenn es sicherheitspolitische Interessen gibt und all diese Gremien können eben nicht leisten, was wir von ihnen wollen und wir sagen, legal ist es ja auch gar nicht so klar, dann stelle ich mich doch jetzt nicht hier hin und sage, das dürfen wir niemals und 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 auf keinen Fall. Ja, aber das dann, ist doch irgendwie nicht
3: dann brauchst du das Grundgesetz gar nicht. Nein, das stimmt ja nicht. Das ist ja Quatsch. Das stimmt ja nicht. Okay, also erstens so nicht. sozusagen, und da komme ich jetzt nochmal auf das, das Gutachten der, Wiss, der wissenschaftlichen Dienste, der Interpretationsspielraum, den das Grundgesetz liefert, ist einfach extrem groß. Das Zweite ist, man kommt ja nicht umhin, auch zu konstatieren, dass zum Beispiel über Weißbuch über Konzeption der Bundeswehr, aber jetzt auch in dem neu entstehenden Weißbuch Multilateralismus der Bundesregierung, also das federführend beim Auswärtigen Amt liegt, die Frage Koalition der Willigen, beim Auswärtigen Amt jetzt nicht die militärischen, sondern die politischen, eine immer größere Rolle einnimmt, weil alle Institutionen erkennen, that's the new thing in international relations und da muss sich Deutschland irgendwie dazu verhalten. Und eine, ein kategorisches Ausschließen würde bedeuten, dass wir aus ganz, ganz vielen Feldern, die sozusagen zukünftig die Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmen werden, uns einfach rausschießen. Und damit sage ich nicht, dass wir überall dabei sein müssen. Es gibt genau. politische Gründe, bei den einen zu sagen, das machen wir nicht und es gibt politische Gründe, bei dem anderen zu sagen, da, da, da überlegen wir uns, ob wir das machen, ja. Also es geht nicht um einen Automatismus, dass wir immer und überall dabei sein müssen. Aber es geht um spezifische Konstellationen, wo alles andere nicht möglich ist, wir aber ein Interesse daran haben, dass da was passiert.
1: Ja, aber Marcos Frage war: Was denkt die breitere Bevölkerung? Und deswegen weder sind wir vier Verfassungsjuristinnen und, und ich Juristen. Glaub, die breitere ist die Bevölkerung
3: breite Bevölker sagt, I couldn't care less. Solange es mir kommunikativ, nee, 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 nee. verkauft wird. Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ja, Beziehungsweise also die breite
2: Bevölkerung will überhaupt keine Militäreinsätze. Auch nicht, wenn sie UN-Mandatiert sind, ehrlich gesagt, oder? Also der, der breiten Bevölkerung ist doch der die Linken. Mandatierung. Nein, aber was ich sagen will, der Bevölkerung. Wenn du jetzt die Bevölkerung auf der Straße fragst nach Militäreinsätzen, sagen die doch nicht, ja, Also wenn das VN-Mandatiert ist, ist das okay. Die wollen in der Regel eigentlich sowieso weniger als mehr. Was ja gut ist. Also,
1: ja, und das ist exakt mein Punkt deswegen ist ist mein Punkt eben hier sozusagen ein in diesem bestehenden rechtlichen und politischen Geflecht ähm, ja vorsichtigen, umsichtigen nachsichtigen Weg zu gehen, um eben hier diesen Handlungsspielraum über Zeit weiterzuentwickeln, statt mit der Brechstange zu sagen, oh cool, äh, wir haben im Grundgesetz irgendwie so ein Tor gefunden, wo wir quasi irgendwie das Völkergewohnheitsrecht reinstecken können und ab morgen können wir quasi äh, machen, was wir wollen. Hauptsache, ja, was wir kriegen... Aber was willst du langsam
2: vorsichtig und vorsichtig weiterentwickeln? Das ist doch genau dasselbe wie letztendlich. Da kommen wir doch am Ende beim selben raus. Ähm,
3: ja, also,
1: nein, ich sag doch nicht,
2: müssen wir morgen hab, einführen, aber langsam. Nein, muss wir kommen nicht beim selben raus. Ich
1: habe explizit gesagt, man muss das im Rahmen der Europäischen Union machen. Ja, und was machst du, wenn die blockiert um, ist? In dem Sinne. Ja, dann ist sie halt blockiert. Okay, also. Das heißt, also
3: hypothetisches Szenario, ja, muss man einfach jetzt, kann man nur hypothetisch beantworten. Wir werden ja dazu noch sozusagen eine eigene, eine eigene Sendung machen. Aber wenn du dir die, die Wahlprogramme der meisten Parteien ansiehst, dann ist sozusagen die Frage von Menschenrechten ganz entscheidend für die Außenpolitik. Ja? Jetzt hast du so eine Ruanda-Situation und alles hm. ist blockiert. So, VN gibt kein Mandat, NATO sagen einige Staaten couldn't care a damn shit, in der EU genau das Gleiche. So, du hast aber sozusagen einen Genozid, der irgendwo passiert. Was machst du dann? sagst du, sorry, kein Mandat, lass mal laufen. Oder sagst ja, du, halt we assemble a coalition ja. und dann versuchen hm. wir, das Ding zu stoppen. Ja. Das ist also, das jetzt... sind wir jetzt natürlich hm. in dieser
1: Schutzverantwortungs-Responsibility-to- Protect-Diskussion, die ja auch völkergewöhnheitsrechtlich in den letzten Jahren enorm an, an Bedeutung gewonnen hat, wo ich aber auch nicht ganz sicher bin, wie weit man sich darauf wirklich einlassen sollte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da müsste ich jetzt nochmal ausführlicher drüber nachdenken. Ähm, in dem Szenario, klar, würde ich sagen, ist Problem, don't fight the scenario. Ich würde natürlich sagen, ich würde halt hoffen, dass die EU da handlungsfähig ja. ist. Dann. Ja, so würde ich es mir ja wünschen. Wenn du mir sagst, sie ist es nicht, ja, dann ist halt schlecht. Ja. Also ein bisschen ich kommen sage wir nur, das es vor. Ist, es, ist eine, es ist eine slippery slope. Naja, das müssen wir uns halt klar machen. Naja, aber Das, das werden natürlich auch andere Staaten machen. Dann. Machen wir ja dann die
3: ganze Zeit. Also das ist ja der Witz. Diese Co Coalition of the Willing äh, sind ja sozusagen sehr oft vorzufinden.
2: Ja. Es geht doch nicht darum, zu sagen, wir wollen, oder ich will hier Tür und Tor öffnen, zu, ähm, wir können machen, was wir lustig sind. Aber ich muss sagen, ich bin in diese Diskussion reingegangen mit der Überlegung, okay, es gibt ein Problem, dass es eben in diesen Gremien, die wir erwähnt haben, Blockaderisiken, bzw. ganz klare Blockadefakten gibt. Und ich dachte ja, aber das Problem ist, rechtlich gibt es das für Deutschland quasi nicht her, irgendwie außerhalb von diesen ähm, von diesen Organisationen oder von diesen Systemen kollektiver Sicherheit zu handeln. Und deswegen wäre halt mein Ansatz gewesen, naja gut, dann müssen wir halt vielleicht mal irgendwie gucken, ähm, ob wir ob wir das neu ähm, besprechen irgendwie können. Jetzt haben wir aber gerade in der legalen Dis Diskussion gesagt, naja, eigentlich ist rechtliches überhaupt nicht so klar. Sprich, also für mich klingt das halt nach, wir haben hier ein Problem. Wie gesagt, Idealfall ist, sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber wenn wenn es eben eine Blockade gibt und es ganz klar im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands ist, irgendwo etwas zu tun, ob man jetzt Carlos Szenarios nimmt oder nicht, dann finde ich irgendwie zu sagen, absolut nicht und ist unmöglich. Und ich finde das nicht brechstangig. Also ich, meines Erachtens ist das genauso. So, wir versuchen das langsam und irgendwie ähm, äh, überlegt, äh, uns da dem zu nähern. Daher. Aber gut. Hatten wir mal wieder ein bisschen Dissens.
0: Naja,
1: ich, habe ich ähm, auch die Hörerinnen und Hörer erst in Sicherheit gesehen, ja. <lacht> <lacht> <Auf dem letzten lacht> noch. Geschlagen.
0: Äh, ich äh, komme nochmal mal in den Punkt, den ich ganz am Anfang gemacht habe. Wenn der Bundestag sich vielleicht mal doch bereit erklären würde, ein Gesetz zu mhm. wann darf denn die Bundeswehr wohin ja. zu machen, könnte man natürlich überlegen, ob man einen Teil dieser Fragen damit auch... Was. Klärt. Müsste man. Das wäre nicht
2: natürlich auch viel toller. Man, aber, das wäre ja auch viel besser, als zu sagen, so, wir machen das irgendwie, wie da, wir wollen. Aber da
0: scheint es ja parteiübergreifend die Einigkeit zu geben, dass man das nicht
1: will. Also der Sicherheitspot will, kann und darf dieses Gesetz auch nicht machen.
0: <lacht> Irgendjemand muss es machen. Lass uns mal einen Schnitt machen an der Stelle. Wenn das so weitergeht, wie Carlo vorher gesagt hat, dann haben wir das Thema demnächst nämlich wieder auf der Tagesordnung. Ja, Mosambik, ne? Mhm. Reden, reden wir dann auch noch drüber. Genau. Also äh, kurze Erläuterung, es gab im Norden Mosambiks sehr üble Auseinandersetzungen mit äh, islamistischen Rebellengruppenangriffen auf eine Stadt im Norden und in der EU wird jetzt erwogen, da eine Militärmission einzusetzen und Deutschland hat glaube ich sehr schnell gesagt, nee, aber wir sind auf jeden Fall nicht dabei jetzt äh, unabhängig von dem, wie das ganze wie das rechtlich gestrickt wird Schnitt drunter. Rike trotzdem ein Fazit. Für ja, da habe ich jetzt meine langen Aufgabe. Themen.
2: Genau. Ja, ja. Ähm, dann versuche ich ein kurzes Fazit für die langen Themen. Also wir haben zwei Themen besprochen und zwar Afghanistan zum einen und Koalition der Willigen ähm, zum anderen. Bei Afghanistan ähm, ja, äh, wir haben gesagt, so ein richtiges Fazit kann man nicht ziehen. Es, es ist äh, too early to tell, aber ich hoffe, wir haben ein bisschen rausgestellt, was so die die Problematiken sind und was man sicherheitspolitisch eben erreichen kann oder eben auch nicht. Also was man mit Militär erreichen kann oder auch nicht. Und äh, ja, bei der Koalition der Willigen hatten wir dann am Ende dann doch noch einen ziemlichen Dissens. Also hier ging es erstmal um die Frage, in welchem Rahmen darf Deutschland militärische Operationen durchführen? Das ist auf der einen Seite legal festgesteckt, auf der anderen Seite ist Völkerrecht oder auch ja andere Rechte ja doch ein bisschen dehnbarer, als, als es teilweise vielleicht ähm, gedacht wurde, zumindest auch von mir. Und ähm, ob es eine gute Idee ist, ähm, Koalition der Willigen durchzuführen, ich glaube, das können wir jetzt wirklich den Hörern überlassen. Ähm, Plan A ist es sicher nicht. Äh, die Frage ist, ob es manchmal ein Plan B sein könnte und dürfte.
0: Danke schön. Und schon sind wir beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis.
3: Mein Sicherheitshinweis gilt der Blockade von Jersey, also das, was wir sozusagen seit gestern erleben, äh, zwischen Frankreich und Großbritannien. Ähm, mit der Entsendung von Kriegsschiffen nach äh, Jersey. Was ich das Interessante daran finde ist, wir kennen ja alle aus der Theorie des demokratischen Friedens, dass Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Weil es eine Koalition der Willigen ist, ist. Sie werden extrem aggressiv, wenn es um Fischereirechte geht. <lacht> Weil Blockade von Jersey, drei Kabeljaukriege zwischen Großbritannien und Island sowie ein Steinbuttkrieg zwischen Spanien und Kanada. Dem sollte sich die Theorie der internationalen oh. Beziehungen mal annehmen.
1: Oh. Wer hätte gedacht, dass diese ganze Fachliteratur nochmal für was gut ist. Sehr gut.
0: Ich möchte auf etwas hinweisen, von dem einige HörerInnen wohl gehofft hatten, dass wir es als Thema aufgreifen. Es steht mal wieder eine neue Reform der Bundeswehr an. Das hat in den vergangenen Tagen ein bisschen Wirbel gemacht, vor allem im äh, Bereich des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Worum geht es? Äh, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Generalinspektor Eberhard Zorn wollen möglichst noch im Mai Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft vorlegen. Das ist jetzt der neue Begriff nach Reform, Neuausrichtung, Transformation und wie das sonst immer alles hieß. Da geht es darum, die Bundeswehr flexibler, vor allem einsatzfähiger zu machen und das Problem ist so ein bisschen, es ist einiges durchgesickert zu dem, was in den Plänen sein könnte. Das ist vor allem den Sanitätsdienst, der bisher eigenständig ist, aufgehen zu lassen, vor allem im Heer, aber auch die sogenannte Streitkräftebasis, die unter anderem ja Logistik macht, aufgehen zu lassen. Äh, der Zoff ist da, weil Teile der Pläne geleakt wurden, vielleicht ja auch mit gutem Grund oder aus bestimmten Absichten. Es gibt aber noch kein Endprodukt, es gibt also noch kein Gesamtkunstwerk, aus dem man sehen könnte, ja wie macht denn der Generalinspekteur, der daran ja seit zwei Jahren arbeitet, nun diese neue schlankere Struktur? Wir haben ein Auge drauf, der Zoff ist schon da, aber... Bitte seht es uns nach. Eine Bewertung, die ist noch lange nicht möglich.
2: Und mein Sicherheitshinweis ist heute so ein bisschen wie Tabu-Spielen. Wisst ihr, so dieses Spiel, wo man einen Begriff erklären muss, ohne ihn zu nennen? Weil Carlo, Carlo hat verboten, dass ich das sage. Also, worum geht es? So, ah. ja,
1: ja, ja. Damit ist ja grundsätzlich Mitte, schon klar, um was es geht. Ja.
2: Mitte dieser Woche kam die Meldung, dass 14 europäische Länder, darunter auch Deutschland, vorgeschlagen haben, eine schnelle europäische militärische Eingreifgruppe zu bilden, <lacht> ähm, die...
0: Eine Europa-Armee!
2: Oh, hey, ich, ich bin noch nicht durch den ersten Absatz. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, Mitte der Woche kam die Meldung, dass äh, 14 europäische Länder vorgeschlagen haben, eine schnelle europäische militärische Eingreiftruppe zu bilden, die in internationalen Krisen frühzeitig eingreifen könnte. Ähm, die Truppe soll wohl 5.000 Soldaten stark sein. Auch von Schiffen und Flugzeugen wird gesprochen. Diese 14 Länder sind, ich nenne sie kurz, Österreich, Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Griechenland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Slowenien und Spanien. Also wir haben 14 der 27 EU-Länder. Ich zähle das auch deswegen Westeuropa auf.
3: Westeuropa sozusagen.
2: Ich zähle das auch deswegen auf, weil darunter auch drei neutrale Länder sind. Was jetzt nicht unmöglich ist, aber zumindest interessant. Aber ja, also soll heißen, wir haben nach fast zwei Jahrzehnten, nachdem die EU-Battlegroups kreiert wurden, jetzt wieder einen Vorstoß, eine, ähm, Carlo, eine 28. Armee in der EU zu bilden. Ähm, es gibt ehrlich gesagt noch nicht wahnsinnig viele Informationen zu der Idee. Mir ist ehrlich gesagt in dem Kontext nicht klar, wie diese neue Eingreiftruppe, wenn es sie denn geben sollte und wie auch immer sie aussehen mag, wie diese Truppe jetzt das eigentliche Problem der EU lösen soll. Nämlich, dass man sich halt politisch nicht einig ist, wann und wo eine solche Truppe eingesetzt werden soll. Und da weiß ich nicht, was, was dieser Vorstoß jetzt ändern soll. Aber gut, das war mein Sicherheitshinweis.
1: Mein Sicherheitshinweis befasst sich mit dem Nationalen Sicherheitsrat. Ähm, darüber hatten wir... Auch schon mal gesprochen, das ist ein mhm. gedachtes Gremium, das so nicht existiert. Eine neue Institution, die man womöglich schaffen könnte, um die Sicherheitsarchitektur in Deutschland zu verändern und äh, ja, Strategie, Bildung und Entwicklung und Durchführung und so ein bisschen zu verbessern und auf dauerhafte Füße zu stellen. Die Sarah Brockmeier hat einen sehr interessanten Beitrag geschrieben, in dem sie das alles erörtert. Ähm, und ich zitiere, das wichtigste Argument auf Seiten der Skeptiker mit Blick auf die Einrichtung eines solchen nationalen Sicherheitsrats hat der Politikwissenschaftler Carlo Masala im Podcast sicherheitshalber so auf den Punkt gebracht. Zitat Carlo Masala, Institutionen scha schaffen keine Interessen. Ja? Also wir werden zitiert, das gefällt mir gut. Noch besser gefällt mir, dass dann zwei Sätze weiter Sarah Brockmeier schreibt, das ist aus drei Gründen zu kurz gedacht. <lacht> also ja, also ich, ich halte es für eine sehr sehr interessante Diskussion. Braucht man so etwas? Wenn ja, wie will man es ausgestalten? Ist es überhaupt möglich, das in der bestehenden äh, Struktur zu etablieren? Ähm, ich glaube, der ähm, Beitrag hier gibt sehr sehr viel äh, gutes äh, ja, Gedankenfutter, um darüber nachzudenken und zu diskutieren. Ähm, und ja, man wird sehen, ob, so wie Sarah Bockmeier, das vermutet, diese Diskussion vor äh, der Bundestagswahl und danach uns nochmal vermehrt beschäftigen wird. Das war mein Sicherheitshinweis.
0: Sicherheitshinweis. Tja, das war's für heute. Alles rund um unseren Podcast, auch die früheren Folgen, findet ihr auf sicherheitspod.de. Ein besonderer Dank geht auch wieder an unsere Patrons, die uns auf Patreon unterstützen. Wir freuen uns auf eure Fragen und den Austausch. Danke fürs Zuhören. Wenn es gefällt, empfehlt uns weiter. Schenkt uns fünf Sterne auf diesen ganzen üblichen Portalen, wo ihr uns hört. Auch gerne ein paar nette Zeilen. Die nächste, die 44. Episode nehmen wir auf am 4. Juni. 44 am 4. Bis dahin, bleibt gesund. Weiterhin gilt, Maske auf, sicherheitshalber, Abstand halten. Solidarisch bleiben auch die, die schon die Impfung hinter sich haben. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter, at thomas-wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter, at rike Franke.
1: Frank Sauer auf Twitter, at dr. Frank Sauer.
0: Und Carlo Masala
3: auf Twitter, at carlo 1 Tschüss. Ciao.